0: Ich habe gar nicht angefangen, aufzunehmen. <lacht> ähm, soll ich erst eben äh, Begrüßung machen und dann eben das sagen? Nein, da fang direkt straight ab. Okay. Okay, okay, warte, dass ich das wieder nachher habe. Ich muss nämlich auch, also wir müssen bis, denke ich mal, spätestens 15.30 Uhr durch sein, damit ich noch eine halbe Stunde eben zusammenschneiden kann, dass, bevor ich Janosch wieder abhole, ich hier äh, schon mal auf Upload drücken kann.
1: Okay. Es ist wirklich, aber da, das muss abgeloadet, ja? der muss das andere doch nicht dieses. Nein, nein, ich meine doch die
0: erste Folge, aber dafür brauche ich auch ja. noch ein bisschen Zeit.
1: Achso, ähm, okay, okay.
0: Enter Auto Trader, Skipper the Supplier, Laguna, Toyota, MR2 Silica, Cabria or Calibra, Astra or Fiesta, Enter MySpace Cruiser, Dealing with the Matter, no Skoda, Strada, no Honda, Mike Checker, Mazda, Nova Order Corsa, Sierra or Frontera und so weiter und so weiter. Ich rede den Text jetzt nicht bis zum Ende durch. Und das waren unsere heutigen Einleitungs- und Begrüßungswörter. Herzlich willkommen zu Opa Erzählt vom Rave, der zweite Teil der MC-Folge. Hallo Christoph.
1: Moin. Ich habe gelernt, man sagt nur noch einmal Moin. Das
0: ist oh ja, ganz korrekt. richtig. Grüße gehen Hab raus an den Support-Opa des Monats. Auch mit gemischten Gefühlen muss ich das neidlos anerkennen. Da müssen wir aber später nochmal drüber reden. Äh, ja, Es gibt da noch so einige Sachen, die nochmal gerade gerückt werden müssen, was das Thema aladdin tattoo angeht. Mehr sagen wir da heute nicht zu. So. Aber <lacht> ja, es haben sich interessante glaub's. Sachen noch ergeben. Äh, da können wir nochmal später drüber reden. Oder das verwursten wir auf Instagram. Opa erzählt vom Rave mit. Porno. Ah, ey, Danke, Christoph. Genau. <lacht> so, also, MCs ist immer noch das Thema. Und was wir eben gerade zum, zur Einleitung gehört haben, war natürlich einer der lyrischen Ergüsse des, einer der Großmeister dieser Zunft. Du oh weißt, ja. wer das gewesen ist.
1: Ich weiß, wer es ist. Es war der Autotrader, MC Skibidi.
0: Genau. Und wir haben uns früher immer gesagt, gedacht, was will er eigentlich?
1: Ja. Warum, warum zählt der Automarkt auch?
0: <lacht> so Aber gut. und äh, mittlerweile hat man ja auch mal wirklich die Möglichkeit, irgendwie Texte, die irgendjemand sich wirklich oder wo sich jemand die Mühe gemacht hat, das ins Internet zu hacken, mal durchzulesen, um ungefähr nachzuvollziehen, was die damals äh, gerappt haben. Ich muss sagen. Das gibt mir ein viel besseres Gefühl, weil wenn man das hier so durchliest, haben wir damals auch nicht wirklich viel mehr sinnvollere Sachen von uns gegeben.
1: Ja, ich habe aber ich habe, was das Thema betrifft, habe ich gestern halt noch mit einem alten Kumpel so ein bisschen Voicemails hin und her geschickt halt, zu dem Thema generell, so die, die Lyrics und so. Ich meine, man muss sich natürlich auch mal da äh, im Klaren drüber sein. Also. Ganz ehrlich, es ergibt ja gar keinen Sinn, da sich irgendwelche deep Lyrics auszudenken für irgendwelche Trophy-Kids, die da vor der Bühne stehen und äh, die kriegen doch eh nichts mit halt, so was Ich meine, da brauchst du jetzt auch nicht so, ja, hier die Weisheiten raus oder da sagst halt mal ein paar Automarken auf halt, ja, und dann das checken die eh nicht halt, so weißt? Das ist eigentlich im Grunde, das ist doch scheißegal halt. Das wäre doch nur Perlen vor die Säue.
0: Ähm, ja, nicht. ja, nee, doch, bin ich äh, bin ich genauso bei dir. Ich habe jetzt nur gerade darüber nachgedacht äh, und da bin ich einmal abgelenkt gewesen, weil ich hier mir nochmal den Text durchgelesen habe, der hier vor mir immer noch liegt. <lacht> ähm, eine Sache, die ich gerade eben überlegt habe, war, ja, das ist aber auch wieder, glaube ich, eine Zeitsache, weil zu dem Zeitpunkt, als es die Sets, die auf den Partys gespielt wurden, noch nicht in der... Darreichungsform gab, wie das heute so der Fall ist, dass äh, man das überall downloaden kann und auch extra mix noch so angefertigt werden, dass die auch eigentlich nur fürs Internet bestimmt sind und gar nicht auf der Party gespielt wurden, da hat das schon einen anderen Stellenwert und da haben sich auch die Lyrics verändert, auch bei unseren aus dem ersten Teil noch wahrscheinlich oder hoffentlich wohlbekannten S.A.S.A. und so weiter. Ne, die da haben
1: hat übrigens auch, unsere, unsere Story angeguckt und haben nicht reagiert, ne?
0: Ähm, die
1: S.A.S.A.S. Ja.
0: Die, Folge, ich warte bin mal, die Folge, warte mal ganz kurz, die Folge kommt jetzt raus, bevor wir das mit dem Hörspiel machen, ne? Nee, die Hörfolge kommt, nachdem wir das mit dem Hörspiel, was wir jetzt versuchen wollen, machen, ne? Das, das also Hörspiel wir machen aus? die, das, ja, was ich dir vorhin geschickt habe. Ach so. Das bringen wir Nö, in der Vollveröffentlichung dieser Folge noch raus. Ja, genau. Okay. Ähm, ja, also, dann kann man das noch erklärend machen. Als kleine Werbung für die Folge, die wir hier heute aufnehmen, haben wir, äh, haben wir nicht. Ich distanziere mich davon. Hat also Christoph heute Morgen eine Story auf Instagram gepostet. Erzähl selber.
1: Ich habe da halt ein paar der Kollegen mal verlinkt, halt, um ein paar Reaktionen zu kriegen. Aber die gucken sich alle, die wollen immer nur gucken, aber nicht anfassen.
0: Grüße geht raus. Genau,
1: falls ihr es jemals hört. Ihr Banaus.
0: Also, wen hast du denn so verlinkt?
1: Ja, alle, die, die mir eingefallen. Ich habe Skibber natürlich, Schabber, X-Men, Harry Schotter. Äh, Wie habe ich denn noch? Rugger Twins, Navigator.
0: Ja, Navigator hat Felix. uns ja schon Grüße
1: übersandt. Das stimmt, das stimmt. Von Navigator hat uns schon ich...
0: Grüße gekriegt, weil äh, erstaunlicherweise spricht Navigator sehr gut Deutsch, weil er seit sehr, sehr langer Zeit in Frankfurt wohnt.
1: Grüße gehen raus. Er <lacht> ja, wohnt echt in das... Frankfurt?
0: ja. Wahrscheinlich der Einzige, der jetzt versteht, wenn wir sagen, Grüße gehen raus.
1: Ja, Navi, Original Data. So. Genau. Der kann doch mal übersetzen. Kann er doch Five Star mal General. Ja, Fat Man D und so, die haben sich das alles angeguckt, aber reagiert haben sie nicht.
0: Ich hätte auch nicht reagiert, wenn ich Fat Man D gewesen wäre. Der schuldet mir ja noch Geld.
1: Aber <lacht> das stimmt. Das stimmt. <lacht> <lacht> Das stimmt natürlich. <lacht> ja, gut. Also das ist, bei allen, das ist bei allen, nicht okay, außer bei Fettmann, da kann ich es verstehen. <lacht>
0: ähm, das, worauf wir hier hinaus wollen, ist etwas, was im ersten Teil der MC-Folge <lacht> besprochen wurde. <lacht> wurde besprochen, ne? Das war die erste Folge. <lacht> ja, ja. Gut. Aber wir haben ja eigentlich noch einen kleinen Ablauf für heute. Worum geht es denn eigentlich heute? Ich habe keine Fall. Ahnung. Weiß ich eigentlich, okay, dann muss ich dir jetzt das ein bisschen in Erinnerung rufen. Wir hatten eigentlich gesagt, dass wir im ersten Teil so ein bisschen über die englischen MCs und das Grundphänomen an sich sprechen. Das haben wir eigentlich ja. gut hingekriegt. Im zweiten Teil wollten wir jetzt über die deutschen MCs sprechen. und ah, okay. Da ja ich eine gewisse Vergangenheit mit dem ganzen Thema habe, man hört schon immer darauf, dass das ich mich… Ja, man hört schon raus, dass ich immer nicht so ein ganz gutes Gefühl darüber habe, dann dabei habe, darüber zu sprechen. Aber wir kriegen das schon auf jeden Fall. Wir wollen das an meinem Beispiel mal so ein bisschen festmachen. Ich bin jetzt wahrscheinlich ein guter Gradmesser, was so angeht, weil es viele Leute gibt, die mich extrem scheiße fanden als MC. Kann ich mittlerweile beleben. Früher hat mich das hart angepisst. Und es gibt auch komischerweise eine ganze Menge, die das halbwegs vernünftig finden, was ich da so mache. Ähm, ja, jedenfalls, ich habe, ähm, seitdem ich 15 bin, irgendwie als run mc in zu Deutschland zugebracht. Willst du irgendwas wissen?
1: <lacht> ja, also ich habe da, hab da so ein paar Fragen halt vorbereitet halt, an denen ja. wir das ja vielleicht mal abarbeiten können, an, also dich. Ja, also, da, ich als, erst, als erste Frage habe ich mir so überlegt, warum bist du ein MC geworden und kein DJ?
0: Ähm,
1: Was hat dich da fasziniert? Warum? Warst also, du früher schon Rapper?
0: Nein, ich war kein Rapper. Ich äh, war, warte mal, doch mal, Also ich hatte schon so eine gewisse Affinität immer mehr zum, zum Rap als irgendwie zu, zu irgendwelchen ähm, Techno-Geschichten oder irgend sowas als äh, Jugendlicher. Ich habe mir irgendwie zwar früher irgendwie so Thunderdome und so Members of Mayday und so ein Kram reingezogen. Ja, guck,
1: die, das, die, die Phase haben wir alle
0: durch. Genau. Das, das war so haben die, wir alle gehabt damals. Das war die Michael. 90er. Vorsichtig mit der Spitze reinfühlen, die Phase. Ja, genau. <lacht> und... Ähm, dann kam das aber eben, dass die meine Kollegen, das habe ich auch mal beschrieben, alle irgendwie angefangen haben Drum Bass zu hören und dann wurde halt immer permanent auf irgendwelchen Hauspartys irgendwelche äh, Technik hingestellt und dann wurde, wurden die Virus Scheiben irgendwie so rauf und runter gespielt. Wenn wir, wenn irgendwie unsere Eltern zu dem damaligen Zeitpunkt in Urlaub gefahren sind und irgendeiner von uns Sturmfrei hatte, wurde die ganze Scheiße darüber gekart Und ja, ich äh, kann mich an Szenen erinnern, wo irgendwie so halb mein halbes Dorf bei mir im Haus lag und mein Großvater zu dem Zeitpunkt morgens bei mir reingekommen ist, weil meine Eltern hatten ein Geschäft und er musste die Schlüssel zu, dem, zu der Kasse abholen und das ganze Haus lag so voll mit Leichen, wie in so einem <lacht> Netflix, Netflix äh, College-Film irgendwie. Und The der, Schlüssel, der Schlüssel, den er brauchte, lag auf dem Tisch und da stand etwas auf diesem Tisch drauf, über diesem Schlüssel und mein Opa muss also, während wir alle auf diesen sofas um ihn herum lagen, in dieses Wohnzimmer reingekommen sein, ich bin, ihr könnt euch den Rest denken, wenn ich das jetzt so erkläre. Er hat den großen Wassereimer, in dem diese komische Colaflasche drin schwamm, einfach vom Schlüssel runtergehoben, hat den Schlüssel genommen und hat die komischen Wassereimer gefüllt mit Wasser und der abgeschnittenen Colaflasche wieder auf den Tisch raufgestellt und ist gegangen. <lacht> ordentlich.
1: Ordentlich, ordentlich. Das erklärt aber jetzt immer noch nicht die Antwort, also die Frage. Nein,
0: aber das war so, um ähm, also es gab immer schon so eben Door-Hauspartys und so weiter, wo wir dann auch einfach Mucke gemacht haben. Zum Auf die Partys fahren war ich entweder noch zu jung oder das war genau in dem Zeitpunkt, wo ich diesen äh, sehr langen Hausarrest hatte, weil ich mit 13 auf der V-Recordings-Party rumrennen musste. Und. Ähm, mhm. Da durfte ich mich halt nicht irgendwie außerhalb meines Dorfes bewegen, das war so wie damals mit einer Fußfessel, aber die Fußfessel hieß halt äh, Dorffunk, wenn irgendjemand gesehen hat, dass Johannes das Dorf verlassen hat, dann war gleich Schluss im Bus, also mein Dorf hat 3000 Einwohner irgendwie, Was muss man dazu sagen, ne? und äh, ja, ähm, da kennt man dann dich ha halt. Genau, und äh, erstmal habe ich da schon probiert aufzulegen und äh, da habe ich schon mal eine Sache gemerkt, also so mit Taktgefühl und so weiter ist das hier irgendwie bei mir nichts, das äh, hat man mir dann probiert zu erklären, du musst auf das und das warten. Und ich meine, hä? ich weiß überhaupt nicht, was du willst, weil äh, ich habe das jetzt erst vor kurzem rausgefunden, als ich irgendwie angefangen habe mit normalen digitalen Controllern aufzulegen, weil man sich das über diese Tonspuren, die man dann sieht, viel besser mal herführen kann. Da hat es für mich mal so klick gemacht. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich jetzt 2000, im Jahre 2000 geboren worden wäre, wäre ich wahrscheinlich ein sehr guter Konsolen-DJ geworden. Ich bin 83 geboren, dementsprechend ging das zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, weil A, ich gar keine Kohle hatte für Turntables und B, ich zu dumm zum Auflegen gewesen bin. Ein Mikrofon irgendwo zu kaufen war äh, günstiger. Damals gab es noch Stimmt. nur Saturn. Oder da gab es auch noch ähm, Galeria Kaufhof. Ich glaube, da habe ich mein erstes, also da habe ich eigentlich grundsätzlich immer Mikrofone gekauft. Oder Konrad habe ich damals Mikrofone gekauft, weil die waren billiger. Und das war so die Sache, A, warum ich kein DJ geworden bin. Warum ich MC geworden bin, ist einfach ganz schnell zu beantworten: verletzter Stolz und Ego. Weil wir eine Party gemacht haben in Fischerhude. Und das ist dann immer so die Sache, die. Ähm, auch noch so ein Phänomen ist in der Szene, dass man irgendwie in seiner Crew irgendwann zu dem Schluss kommt, wir sollten jetzt mal einen Vereinsheim bieten und da Turntables reinstellen yes. und einen Flyer drucken und eine geile Party machen. Was das Problem ist, dass dann immer eine Klammer eigentlich aufgemacht werden müsste, in der dann gesagt wird, und dann verhalten wir uns mal so, wie wir glauben, dass sich DJs und MCs auf Partys verhalten. klammer zu. Ja und ähm, wir haben ähm, zu dem Zeitpunkt wir haben ein Mai-Fest bei uns in Fischerhude das heißt also zum Tanz in den Mai wird immer ein großes Zelt in die Mitte des Dorfes gestellt und da ist es dann immer so dass an dem Tanz in den Mai eben normal Disco Mucke und so ein Kram gespielt wird und dann am Heimatabend am 1. Mai wird normal die Blaskapelle oben auf die Bühne getrieben und gemacht und da wurde das Jugendhaus Fischerhude in dem wir das sogenannte Nasenstudio hatten das äh, wird nicht weiter in den nächsten Folgen erklärt, warum das so heißt. Es wird auch das einzige Mal gewesen sein, dass ich den Namen erwähnt habe. Freut euch über den Insider. Ähm, in diesem Studio haben wir halt zu dem damaligen Zeitpunkt immer aufgelegt und hatten da Turntails stehen. Das heißt, wir sind jeden Freitag da hingefahren, haben alles runtergetragen, haben alles aufgebaut. Ich hatte in diesem Keller alles eigenhändig mit Schaumstoff, mit so ähm, Noppenschaumstoff verkleidet und da haben wir halt immer irgendwie Mucke gemacht. Und da hatten wir das als allererstes aller Mal gemacht, einfach nur aus Spaß. Gerade in den in diesem gleichen Zeitraum, als diese Maifeier irgendwie beim Jugendhaus angefragt wurde, ob die nicht Lust hätten, diesen Tanz in den Mai mit Musik zu bestücken. Und da haben sich diese ganzen Leute, die schon irgendwie regelmäßig auf Party gegangen sind, dann angeguckt und gesagt, geil, dann machen wir Drum-Bass-Party. Und der kleine, dusselige Johannes hat sich mit 14 oder 14,5 oder irgendwas in die Mitte von denen gestellt und gesagt, geil, dann mache ich MC. <lacht> Und dann habe ich so einmal im Kreis rum irgendwie einen Schlag in den Nacken gekriegt und gesagt, bevor du da MC machst, keine Ahnung, also alles, was so irgendwie einem um, Verarschung einfällt, wurde dann einmal gesagt. Und das hat mich so sauer gemacht, dass ich gesagt habe, jetzt erst recht, Freunde. Und das war so vier, fünf Monate vorher, bevor diese Party war. Und dann habe ich vier, fünf Monate lang nur damit zugebracht, Kopfhörer aufzuhaben, Drum-Bass-Tapes ohne MC zu hören und um Kopf-MC zu machen.
1: Ha, das ist gut. Jetzt kann, Dann lass mich gleich die nächste Frage rein.
0: Ah, ja, rein warte, warte, ein Satz zu Ende. Das mündete darin, dass ich auf diese Party gegangen bin, mir das Mikrofon genommen habe, habe gesagt, ich mache jetzt MC. Und alle mich angeguckt haben und gesagt, wo hast du das denn gelernt? <lacht> <lacht> so habe ich angefangen, MC zu machen. Follow your dreams, Leute, follow your dreams. Genau, genau. Und aber jetzt, <lacht> wo
1: du es gerade so sagst, halt, der lass mich gleich die nächste. Wenn du dir schon, du hast ja offensichtlich Tapes angehört halt. Und hast ja, ja verschiedene Kollegen dann dort angehört. Gab's, hast du die, denn da haben sich da schon Vorbilder rauskristallisiert. Wo waren und wenn welche, wo waren die vorher, also damals, als du angefangen hast, mm. und in welche Richtung hat sich das dann entwickelt, zu, zu welchen? Ich meine, das wird sich ja wahrscheinlich gewandelt haben in der, im Laufe der Zeit.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass so die Leute, die viel gesettet haben, bitte, bitte, bitte bitte, 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 DJ und so weiter, die haben, äh, die waren zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwie geiler für uns. Da kamen wir auf unserem Film irgendwie besser mit klar. Und außerdem kam kann man da ja auch ein mal, bisschen
1: besser nachvollziehen als die Rugger-Typen halt. Also ich das meine, wollte ich meine, aus haben kamen die wenigsten von uns.
0: Das wollte ich gerade sagen. Gerade in dem Zeitraum, so 15, 16, 17, ist man damals noch nicht so bewandert im Englischen gewesen, wie das vielleicht heute der Fall ist. Und ähm, da habe ich mir so irgendwie gedacht, ja, also erstmal will ich denen jetzt allen zeigen, dass sie sich icken können. Und ähm, deswegen mache ich jetzt irgendwie alles möglich, dass ich zumindest eine halbe Stunde mich da auf der Bühne stelle und irgendwie machen kann, also ein bisschen rumsabbeln kann. Und da habe ich mir überlegt, so, ja, wie mache ich das denn überhaupt, an wem, an das, was für einem MC-Style orientiere ich mich eben. Und da war zu dem damaligen Zeitpunkt meine Sprachkenntnisse im Englischen halt noch nicht so gut. Spoiler, das war für einen langen Zeitraum dann auch noch nicht wirklich viel besser, aber ich habe es durch diese Technik äh, Unglaublich gut hinbekommen, das vor Leuten zu überspielen. Indem man dem ganz schnell einfach spricht und irgendwie die ganze Zeit irgendwie so ins Mikrofon spricht, dass man die ganze Zeit dann auch den Eindruck erweckt, erweckt und gerade so MC machen würde und die Leute da draußen denken, ja, der kann ja ganz schön, der kann das reden, der die ganze Zeit Text und so weiter. Das ist so ungefähr die Taktik, okay. die ich dann jetzt gerade an den Tag gelegt habe. Und wer waren jetzt seine Vorbilder? Schaba und Skipper, was haben wir denn sonst? So, und Stevie okay. HKD, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Also die ja, drei, die okay. drei S.
1: Gut, aber die waren es die früher, aber wie hat sich das entwickelt?
0: Also, also ja, dann, ja, ich
1: meine, über die Zeit hast du dann noch genau. gesagt, oh,
0: Also es gab dann ja erstmal eine ganz, ganz, ganz lange Zeit, in der ich irgendwie wirklich Kilometer gefressen habe. Und äh, erstmal, also erstmal gab es eine ganz lange Zeit, wo ich auch Partys rumgehangen habe, nur damit es endlich vier, fünf Uhr morgens wird und die MCs, die gebucht sind, so langsam keinen Bock mehr haben. Und ich mich da oben hinstellen kann, sagen kann, du, ich kann auch MC machen, kann ich kurz MC machen? Und ich hatte irgendwie das Glück, es gab eine Zeit in Bremen, wo es so fünf, sechs MCs gab, die das auch dann regelmäßig so gemacht haben. Das wurde der Zeit, war der Zeitpunkt, wo es ein bisschen stressig war, auf Party MC zu machen. Ich hatte da zum, zu diesem Zeitpunkt dieses Spiel schon hinter mich gebracht und äh, konnte auf pa Party regulär MC machen. Aber genau das war das Spiel eigentlich damals, dass man dann eben hingegangen ist und gesagt hat, öh, kann ich mal eben ganz kurz MC machen? Und dann ist man da so langsam reingerutscht und ja. Was war die Frage? <lacht>
1: okay, jetzt habe ich dich. Das war zwar ob sich dann der de de Einfluss. Nein, ich weiß wieder, wie die, genau, die der Einfluss. Da wollte ich.
0: Entwickelt ja, haben. Genau, das wollte ich, jetzt habe ich den Bogen wieder. Zu dem damaligen Zeitpunkt, als man eben noch Eintritt auf Partys bezahlt hat, um auf den Partys zu sein, um abwarten zu können, bis der gebuchte MC keinen Bock mehr hat, um dann das Mikrofon zu grabben, reingedagt zu kommen, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, da war das dann wichtig, wenn man morgens auf die Bühne gegangen ist, dass ähm, man eigentlich, also erstmal saß man dann vor einer total zusammengematschten Meute, die schon irgendwie mindestens fünf, sechs Stunden da rumstand, dieses Bassgewitter über sich hat ergehen lassen und die musste man ja jetzt irgendwie nochmal eben davon überzeugen, pass auf, mit meiner Anwesenheit auf dieser Bühne passiert hier jetzt gerade was anderes und das musste man natürlich irgendwie mit Energie und mit Lautstärke und mit Brüllen und mit so weiter rüberbringen. Das war der Zeitpunkt, äh, wo ich mich ganz klar irgendwie mit diesen ganzen Crowd-Hype-MCs und so weiter mehr äh, identifiziert habe und das so ein bisschen auch meinen Style gehabt habe. Dann kam die Zeit, wo wir im rosige Zeiten und später in Ting Partys gemacht haben oder ich auch auf meinen eigenen Partys MC machen musste. Und das sind dann so Zeiträume, wo du mal über vier, fünf Stunden den Abend irgendwie, natürlich, der DJ ja. nicht die ganze Zeit auf ja, du musst den, genau, füllen ist das richtige Wort. Ich habe gerade überlegt. Den Abend füllen musst A, dass die Leute nicht sofort genervt sind dass es B nicht total dumm aussieht, wie du immer von A äh, nach B rennst und so am Mikro von meinem ganz kurz vorbeigehst und dann vorbeigehst genau, my Way, massive und so weiter irgendwie machst. Das ist auch nervig. Und auch für dich irgendwie das Ganze so rüberbringen, dass du für dich am Ende des Abends sagst, ja, ich habe hier vernünftig heute eine Show gemacht oder wie auch immer und der DJ nicht sofort von dir komplett abgenervt ist. Und da kannst eigentlich. Entschuldigung?
1: Ja dann bist du dann eher, welche Vorbilder hattest du dann jetzt da, zu der Zeit? Das ging Fragen dann eher so in einfach? Richtung
0: SPMC, MCGQ, ähm, DRS. Rime Time fand ich auf einmal auch relativ gut. Wenn man die Funky Five-Episode noch in den Ohren hat, fand ich die eine ganze Zeit lang extrem scheiße. Und irgendwie, ja, hatten wir das dann. Wir haben, äh, fällt mir gerade auch noch bei ein, das können wir auch mal auf die ähm, Show Notes schreiben. Wir hatten natürlich auch eine Zeit, in der wir Webradio gemacht haben. Entweder bei breakbeats.de. Das war, glaube ich, immer donnerstags. Teilweise war das dann auch so ein ja, Records Record Store. Ja. Oder äh, wir hatten nachher einen festen Slot bei radio99.de. Da gibt es auch auf dem ähm, soundcloud account von Oper, erzählt von Rave alte Aufnahmen von. Und zwar ähm, ist es dabei Radioshows ja auch genau das gleiche, was ich eben beschrieben habe. Du musst es über einen relativ langen Zeitraum füllen. Du musst dir selber, während du das machst, irgendwie so weit in die Augen gucken können, dass du nicht die ganze Zeit denkst, oh Gott, ist total spackig, was ich mache. Das ist total, dass du dir nicht so immer die ganze Zeit, ich äh, imitiere gerade Rapper, so in der Art vorkommst, weißt du? Und okay. das war eigentlich die viel härtere Schule, da irgendwie so das hinzubekommen. Und ich sage mal ganz ehrlich, das ist auch das Problem an MCs in Deutschland. Also man muss eigentlich schon jedem Typen, der sich da oben hinstellt und sich irgendwie dazu durchringt, da auch nur was weiß ich rauszusagen, schon mal großen Respekt abzollen äh, oder zollen, weil das ist äh, erstmal eine Überwindung, das zu machen. Viel, viel mehr, als wenn man sich hinter einer großen Batterie von Turntables oder CDJs versteckt. So. Nichts gegen DJs. Ich will einfach nur sagen Du kannst dir auch einfach eine ro rote Nase aufsetzen, riesengroße Schuhe anziehen und dann probieren, die ersten aufmerksamen Blicke von den Leuten zu erhaschen, indem du irgendwie Dance Moves machst. Und dann ja, kannst du nachher sagen, jetzt wo ich eure Aufmerksamkeit, ja jetzt aber jetzt, dann kannst du nachher sagen, jetzt wo ich eure Aufmerksamkeit habe, ich bin auch übrigens MC. Aber es ist ungefähr, ne? also da muss man durch viel Fremdscham oder durch viel Eigenscham mhm. und durch viel Scheiße durchlaufen, so. Ja, ich meine,
1: du jetzt auch einfach über Autos rappen können, halt. Hättest du halt über Autos gerappt? Mazda, Ford Mondeo, was weiß ich nicht. Das war auch nicht schlecht. Ja, das war aber auch,
0: dass ich man musste auch zu dem damaligen Zeitpunkt, das war dann das Nächste, ich war ja irgendwie in der Lage, das im Kopf irgendwie zu freestylen, dass ich so immer ein Repertoire hatte, was ich irgendwie so runterrattern konnte. Dann wusste ich immer, den habe ich schon, den habe ich schon, den habe ich schon. Über die Brücke kann ich nochmal so in der Art und Weise machen und so weiter. Aber... Ich hatte ja noch nicht mal wirklich irgendwie das Wissen, wie ich für mich selber den Text schreibe, wie ich den aufbaue und so weiter. Und also wenn man das in Bäumen abziehen würde, die in meinem Dorf stehen würden, die ich weggeschrieben habe und einfach nur weggehauen habe, dann sind wir bestimmt hier unbewaldet. Ja,
1: ja das ist aber auch so ein Thema, was ich gestern mit meinem Kumpel noch besprochen habe halt über mhm. die WhatsApps, voicemails halt so, aber ich habe ihn halt auch gefragt, also wir kamen halt auch über diesen besagten Skipper-Text kam ich halt drauf so und habe ich ihn, ich habe ihm das halt auch geschickt, er hat dich halt auch beeiert, aber er meint halt auch so, <lacht> naja gut, früher so auf Party halt, da wolltest du doch auch, dass die MCs, ist doch scheißegal, was die da sagen, du wolltest einfach, dass die dir eine gute Stimmung vermitteln, dass du halt, dass du halt gute Vibes kriegst halt, und nicht so, wie es heute ist, halt, wo die dir da irgendwelche Gangster-Rap-Texte runter freestylen, halt. Ich meine, da hat auch keiner Bock drauf auf einer Drum-Bass-Party halt. Irgendwie so, yeah, ich knall dich ab, du, bla, bla, bla. Und, äh, deswegen war mir ja eigentlich,
0: Deswegen ist es ja auch immer so ein bisschen schwierig, das ähm, den jeweiligen Hörergruppen zu vermitteln. Einmal gibt es ja die Leute, die das auf Party hören, und einmal gibt es die Leute, die das nicht auf Party hören. Das ist meiner Meinung nach ähnlich wie. Mucke von den Atzen oder so weiter. Weißt du, dieses, hey, das geht ab und so weiter. Ja, ja, Wenn du, ja. du kannst es nicht nachvollziehen, weil du keinen Alkohol trinkst, aber du hast ja auch mal eine Zeit, also wir haben ja einen Podcast, wo wir über diese Zeit reden. Du War's kannst es mal ich. ich war immer seriös. Sehr wir seriös. Können noch mal, Ich könnte jetzt noch mal irgendwas Neues ausrufen, das kommt mir auch gerade spontan in den Sinn. Wir können ja mal eben kurz eine Minute lang Real Talk machen. Es gibt ja, gab ja diese Geschichte, dass ähm, ich hier jetzt irgendwann wieder zu genötigt werden soll, mir irgendwelche Silhouetten von Veranstaltungszentren auf irgendwelche Körperteile zu tätowieren. Ähm, es, es gibt ja auch so einen großen Elefanten im Raum, der mal irgendwann angesprochen werden müsste, was so die Leute dazu bewogen hat, so wunderbar auf Party abzugehen. Das ist ja immer so eine dunkle Geschichte, die ja irgendwo mitschwingt. Alle, die diesen Podcast hören, wissen, worüber ich rede. Aber wir müssen es ja mal irgendwo benennen. Und wir haben ja auch, äh, mir fällt das nur gerade spontan ein, deswegen unterbreche ich das jetzt gerade mal. Dann kann ich das mit dir auch nämlich mal eben gerade direkt im Podcast durchsprechen. Okay, ich bin ähm, gespannt. Wir haben, als ich am Donnerstag auf diesem Rave war und Grüße gehen raus, als wir da irgendwie uns Gedanken darüber gemacht oder haben wir darüber geredet, was man ja so für Themen noch beackern konnte, könnte und man ist auch eben auf dieses Thema gekommen. Und da habe ich dann gesagt, also wir können natürlich mal über das Thema Drumbase und Drogen sprechen, aber garantiert stelle ich mich hier nicht hin und äh, erzähle irgendwie von meinen Erfahrungen dazu, sondern ich kenne natürlich nun Leute und du kennst bestimmt auch noch Leute, die ähm, da einiges mehr zu erzählen könnten als ich und du. Und wir haben uns gerade schon auch mal überlegt, also ich habe auch schon zwei Leute angefragt, die hätten Lust dazu, sich hier maskiert hinzusetzen. Und äh, dann machen wir gerne auch einen Videopodcast davon und dann mal eine Sonderfolge <lacht> Drum and Bass und äh, Betäubungsmittel zu machen. Aber dafür brauchen wir einige mehr als 106 Follower auf unserem Instagram-Kanal und ja, das da brauchen wir special. einige mehr Zugriffe. Also wenn ihr gerne mal dazu euren anonymisierten Senf abgeben wollt. Wir verfremden gerne die Stimmen und so weiter mit Effekten und so weiter. Wir haben Gäste, die da schon gerne was mit zu sagen wollen. Die können richtig böse was dazu erzählen. Aber das müssen wir ein bisschen vorbereiten. Und das machen wir, oder das haben wir schon ein bisschen vorbereitet. Aber das lassen wir nicht raus, wenn... Ähm 106 Leute sagen, dieser Podcast ist jetzt. Nee, also dafür
1: geht es nicht halt. Dafür verbrennen wir das nicht das Thema halt. Ich muss halt extra. Nee, genau. ich, ich bin bis jetzt eigentlich relativ stolz, dass wir dieses Thema relativ gut umschifft haben bis jetzt.
0: Ja, aber damit die Leute, weißt, die hier irgendwie darauf warten, wann die Stories denn mal kommen könnten, genau wissen, woran sie sind. Wir haben darüber nachgedacht. Das wäre mein Vorschlag, liebe Opas und ja. omas. Teilt das, followed, it. Ich nehme auch gerne wieder Unterschriftenaktionen entgegen. Also es würde einen Video-Podcast mit zwei Gästen geben, anonymen Gästen, die zur damaligen Zeit einen sehr guten Einblick in dieses Thema hatten. Wir kennen sie über verschiedene Ecken, wir sind nicht persönlich mit ihnen bekannt, wir werden sie an einem dritten Ort kennen, wo wir auch mit Maske hingefahren werden, <lacht> damit das alles nicht wirklich verfolgbar ist. Mit Zurück zum MC-Kram. Meine heutigen ja Vorbilder, die so heute irgendwie dann da reingekommen sind, waren mehr so SPMC, DRS, alles was so Gico in die ruhigere Ecke geht, weil ich da irgendwie auch immer gedacht hatte, ja stimmt eigentlich, es ist eigentlich auch viel, viel sinnvoller für alle, die Musik mehr sprechen zu lassen. Ja, ist
1: schon klar, aber weil du ja auch gerade gesagt hast, so von wegen halt, dass die MCs halt eigentlich viel mehr, ähm, dass es den Unterschied gibt zwischen auf Party und ähm, zu Hause ja. hören. Ja, ja, aber ich meine, zu Hause höre ich ja trotzdem die Sets halt und ich will ja trotzdem, will ja trotzdem die Musik hören. Aber ich, was ich halt verstehen kann, ich habe jetzt mal gestern in so ein bisschen neuere Sachen reingehört. Mhm. Und bei der Musik kann ich schon ähm, Mordgefühle verstehen, warum man die kriegt. Also wenn ich, also wenn ich, dass ich da welche Leute dissen muss oder, also die Musik ist ja nur noch schrecklich heutzutage. Das ist ja nicht mal, das kann ich mir nicht anhören.
0: Nein, pass auf, Sharky, ich erkläre dir das jetzt mal
1: Nein, nein. <lacht> so, Okay, ich gebe es zu, ich bin Sharky die Porno die war immer mein großes Vorbild. Ich wollte immer so sein, aber ich bin
0: leider nur Sharky die. Sorry. Du bist beides. Es gab ja den, gab äh. ja den, Hang, gab ja den Hang, zum zweiten Account auf dieser Plattform. Haben wir ja schon mal drüber ja, Das wäre wär ja mein dritter. <lacht> Nicht aus <lacht> Verplantheit, weil man Passwörter vergessen hat, sondern aus Will, also mutwillig. Ähm, äh, 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 ja, weiß ich auch nicht so genau. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Mordgedanken ist halt übertrieben. Das ist halt einfach, bestimmte Tunes übermitteln eine bestimmte Energie, wenn du auf Party bist. Auf Party ist das deutlich besser nachzuvollziehen, als wenn man die Live-Aufnahmen Live -Aufnahmen danach zeitversetzt hört. Und deswegen hatte ich mein Beispiel von äh, Die Atzen oder Ähnliches. Das laut: Du bist mit deinen Kollegen unterwegs. Du hast was auch immer in deinem Körper drin und bist dementsprechend gut drauf. Es ist Wochenende, die ganze Scheißarbeit liegt hinter dir oder etwas in weiter Zukunft vor dir. Dann ist dieses. Ich hatte das immer. Ich wollte von Basement und Trigger und Konsorten sprechen sprechen. Shadow Demon Coalition well, watch that index finger, get in und so bla bla. Ne? Du weißt, was ich meine. Manche da draußen ja, ja, ja. wissen auch, was ich meine. Ansonsten könnt ihr gerne mal das nachgoogeln. Shadow auch die mal Und das ist auch so eine Sache, wo ich früher immer direkt das Klappmesser irgendwie in der Hose gehabt habe. Aber die Leute, die da drauf stehen, feiern das ab. Und das ist halt einfach was, was irgendwie heutzutage wahrscheinlich als Szene nie so entstanden wäre. Oder nee, dieses dieses diese, dieser Hass auf bestimmte MCs oder auf bestimmte Musikrichtung einfach nur wäre heute so gar nicht entstanden, weil wir heute wahrscheinlich auch einfach von der Grundeinstellung ein bisschen mehr so, ey, lass sie einfach machen sind. Aber damals, das hat auch einfach immer ein bisschen mehr mit dieser Gang-Geschichte, Crew-Geschichte, das hat immer auch noch was Kompetitives, was du eben vom Soundclash und vom Rugger- und Reggae-Sound-System hast. Ja, gut, das kann sein. Das auch, schwingt ja. mit. Und grundsätzlich müssen wir ja auch mal darüber reden, das sind nicht wie hier in Deutschland, eine Mischung aus sehr verwöhnten Leuten, die aus guten Elternhäusern kommen und aus Leuten, die nicht mal wissen, wie Elternhäuser geschrieben werden, sondern das ist ja, grundsätzlich... Ja, halt, ne? Und ne? Ja, also die ja, East End ist jetzt nur eben... East, jedes, jede Stadt hat ein East End, aber grundsätzlich ist das nun nicht die Poshi-Musik, äh, die du irgendwie... Ne? Das also,
1: stimmt, ja. Da gebe ich dir recht. Aber ich muss nochmal noch mal kurz zu diesem SAS thema nochmal kurz zurück, dass mir vorhin noch Gedanken gekommen
0: gerne bekommen.
1: Das ist mir vorhin nochmal Gedanke gekommen. Ich meine, das geht mir schon hart auf den Sack halt, ne? aber ich habe mir irgendwann hab ich mir mal einen Club Sidewinder. CD-Pack. CD-Pack, hörst du mir noch?
0: Warte. Stopp. Tja, aber Christoph, was stört dich denn an? SAS, 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 SAS? Da wollte ich gerade drauf kommen. Achso, da
1: kommen wir jetzt noch zu, ja? ja. Also, nee, das, das, was mich da generell stört, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass das halt einfach zu viel Hundegeräusche, Eulengeräusche und Rumgeschrei und einfach nur, das, da ist halt kein Platz mehr für die Musik. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass das Ganze, dieses Ganze, aber noch von Garage und Grime ins Absurde getrieben wurde. Also, ich habe mir, wie gesagt, dieses besagte Packen gekauft, Club Sidewinder ähm, Grime Special oder was, da, ist ja, da, da wird ja kein Track, da wird, da, kommt, da wird ja gar nicht mehr gemixt. Da wird ja nur ein Track angemacht, alle schreien rum. Rewind, ja, nächster
0: Track. Ja, ja, ja. Aber du meinst das große Silberne, ne? Das große Silberne Grime Package von nee, Sidewinder.
1: Nee, ist ein, nee, so ein schwarzes ist das, ein cd packen Das ist schon ein bisschen, ich glaube, das ist wirklich. Ach, das, geil. ja. Mhm.
0: Ähm, das Ding war, dass diese Sidewinder-Events nun auch ein bisschen was anders gewesen sind als äh, One-Nation-Raves oder sowas. Die fanden erstmal in anderen, in anderen Locations teilweise statt und da kam auch ein anderes Publikum hin. Erstmal war das Publikum jünger und äh, die Musik Grime an sich ist ja auch nicht dafür da gewesen, dass die, dass die ähm, Raver da hinkamen und äh, getrötet und getrillert haben, sondern das war eher so, wenn du das mit heute vergleichst, sind Drum-Bass-Raver heutzutage ein. Jetzt brauche ich noch ein Alligator-Konzert. Schon so ein bisschen zwischendurch komischer Kram geredet, aber man will noch Spaß haben irgendwie. Und ähm, ein Grime-Konzert, das ist nur einfach nur so von der Stimmung her. Ich beziehe es nicht auf die Qualität der Musik, ich beziehe es nicht auf die Person und so weiter. Ich suche nur einfach ein Beispiel von. Der Stimmung des Publikums, was man so im Kopf hat, wenn man an die Interpreten denkt. Nur als Erklärung jetzt. Okay. Drum-Base-Party ist ein Alligator-Konzert oder ein Trailer-Park-Konzert oder irgendwas. Es kann schon heftig abgehen, aber grundsätzlich ist es irgendwie so eine Art von. Asigen Spaß. So. Asigen <lacht> okay. vernünftigen, vernünftigen Spaß. Und ähm, ein Grime-Party Grime ist. Äh, eine Schießerei. Ein Bushido-Konzert, aber ein Bushido-Konzert zu Zeiten von, äh, vor, Sky, vom Skyline zum Bordstein oder wie auch das immer das da hieß. Vom
1: Bordstein also, Skyline, Carlo Koksloten.
0: Äh, ja, genau, also in der, also das war eher so diese, das war so ein Flair-Konzert oder irgendwas wahrscheinlich. Das war halt einfach Gangstermucke, das ist englische Gangstermucke.
1: Ja gut, okay, das stimmt. Ja, aber das ging mir trotzdem, ich konnte mir jetzt nicht anhören, dieses Packen.
0: Das war irgendwie. Das war geil, Mann. Man sieht erstmal, sieht man mega viele MCs, die danach in den nächsten Jahren richtig krass berühmt in England werden. Das die ja, gut, das die stimmt. alle richtig jung noch sind, die alle mega drauf sind. Also wenn du da irgendwie hier, wie heißt der noch, Ghetto irgendwie da rumlaufen, siehst du da immer so wie so ein angeschossener äh, Hund irgendwie immer so versucht, das Mikrofon Ach, okay. zu kriegen, immer so. Am geilsten finde ich aber auch, auch glaube, das war auf dem Packen einer der ersten legendären Auftritte von äh, -Double E. Uh, uh, it's ring, ring und so. Kennst du das noch?
1: Ja, ja, ja. -Double e ja, ist bin heute
0: bin. einer der, also heute sagen sie hier Le Legend und äh, ne, Everlasting -Double E. Aber äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war der so einer von den... Äh, Hype-MC's da, weil der halt auch immer dieses, dieses äh, Voicing da eben gemacht hat, was ich eben schon vorgemacht habe, was ich jetzt nicht noch mal wiederhole. Ja, das das stimmt, war die angenehme das, Seite ja. von diesen Geschichten, ne?
1: Ja, das stimmt. Da sind halt schon viele Stars bei rumgekommen halt nachher, ne? Das stimmt ja. schon Kano und sowas halt auch.
0: Kano, okay, The Streets, also the streets Mike sind ganz. Mike Skinner ist ganz klar aus diesem ganzen Dunstkreis rausgekommen. Der ist nicht ganz hart aus dieser äh, Grime-Geschichte da rausgekommen, aber der kam eben aus diesem Garage und äh, Bashment und baseline umfeld Und also, wenn wir hier Let's Push Things Forward und so weiter, die erste, die erste also ähm, das erste Album, eins meiner absoluten Lieblingsalben. Original push Pirate Material. Oh, genau. Äh. Let's Push Things Forward.
1: <lacht> ja, das ist eine Erse. Den habe ich auch ein bisschen gefeiert. Aber komm, Johannes, ja, wir, ähm, wir, wir schweifen gerade ein bisschen ab.
0: Ja, erzählen.
1: Jetzt frage ich dich halt mal wieder, wie kam es denn dann damals zu deinen ersten Bookings? Du hast ja irgendwie, glaube ich, in einer der ersten Folgen schon mal gesagt, dass du einfach auf dem Flyer standest auf um einmal.
0: <lacht> ja, <lacht> es gab eben, also das war zu der Zeit, wo ich dann eben immer rumgelaufen bin, auf jeder Party von jedem Veranstalter, ob in Bremen, in Oldenburg oder in Hamburg weil wir sowieso da immer hingefahren sind und habe die Leute voll gelabert. Und dann kam es auch irgendwann so, dass man im Zucht dann schon so, oh, machst du heute wieder MC? Und irgendwann äh, zwischendurch hat man dann, oder am Anfang hat man dann gesagt, ja, weiß ich auch nicht, mal gucken, ob ich die Chance kriege. Aber man hat dann ja auch irgendwann die Leute da irgendwie kennengelernt und entweder war ich dann halt eben immer so breit, dass ich das relativ gut rübergebracht habe oder ich... Äh, <lacht> breit. breit? Hallo. Falls Boah. euch interessiert, was damit genau gemeint wird, es gibt eine Special, was wir demnächst machen wollen. <lacht> ja, <lacht> ja.
1: <lacht> wir wollen nicht so viel anteasern.
0: <lacht> ganz ehrlich, das ist das einzige Thema, was ich hier noch anteaser, weil ich will euch mal ganz ehrlich was sagen. Ich werde nirgendwo anders als in dieser Folge in irgendeiner Weise über irgend sowas sprechen, weil wir wollen hier das auch vernünftig für Leute kultivieren, die mit solchen Dingen genau. nichts zu tun haben. Es geht erstmal um die Musik und das Party machen an sich und nicht was du Egal. Das dann muten
1: musstest. Wie kam es zu Bookings? Wie kam es zu Bookings, Johannes? <lacht> also war dann
0: ja, es war dann dementsprechend so, dass du schon eben so ein bisschen bekannt warst auf diesen Partys und ey, wenn du nachher auflegst, ich habe gesehen, du legst um fünf auf, hast du schon einen MC? Ja, wahrscheinlich ist der und der schon wieder weg. Ja, kann ich da ein bisschen MC machen? Ja, müssen wir nachher mal gucken. Und allein dieses müssen wir nachher mal gucken hat dafür gereicht, dass ich einen Zug später genommen habe, meine Kollegen waren schon weg oder ähnliches und ging dann da einfach noch rum. Das wurde dann eben immer... Dieses Bekanntsein mit bestimmten DJs wurde immer mehr und es ist ja nicht so, wie wir uns früher immer gedacht haben, äh, die wissen ganz genau, wen sie da buchen sollen und so weiter oder so fort, weil irgendwie denken die Promoter oder Partyveranstalter sich dann ja auch irgendwann mal so, ja, wir müssen ja auch mal irgendwie was Neues machen oder kannst du nicht mal den und den buchen? Ja, ich buche den mal. Und eine Mischung aus diesem ganzen Kram kam bei meinem ersten Booking auf der, wir müssen den Flyer nochmal suchen, ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, auf jeden Fall Party. Und ich sitze... One Love. One Love, ja. Äh, Habe ich schickt ja Schick, den Flyer, kann es sein? Wo ich ja, bin, das müssen wir von 2000, mal 2001, schauen. ne?
1: 2001, ja, ne? Genau. Ich wir müssen
0: das... Wir, also wir waren in Bremen auf einer Party, haben da Flyer eingesammelt, sind nach Hause, witzigerweise 70 Meter von mir Luftlinie entfernt, wo ich jetzt gerade sitze, in das Haus zum... Chillout gefahren und äh, haben da dann die Flyer durchgeguckt und irgendwie ist es uns komischerweise erst da zu Hause aufgefallen, dass auf einem von den Flyern ich auf der Oldschool-Area stehe. Oder da steht der Name MC Ryder. Genauso geschrieben, wie mein Name geschrieben wurde. Und dann war da ähm, trotz eines Chillouts relativ gute Stimmung morgens. Das, war die besten.
1: das waren die besten Momente.
0: Ja, aber das sage ich mal, es wurde auf einmal trotzdem dass wir alle eine lange Nacht hinter uns hatten, auf einmal sehr lebendig in dieser Wohnung. Okay. Und hm. ähm, ja, jedenfalls stand ich da auf dem Flyer. Wir konnten uns das auch überhaupt nicht erklären. Ich wusste nicht, wen ich anrufen sollte. Die Person, die diese, Flyer, die diese Partys veranstaltet, die habe ich noch nie in meinem Leben vorher gesprochen. DSP Promotion. Grüße gehen raus.
1: Dirk, ähm, grüße ich.
0: Und dann ähm, bin ich mit meinen Jungs dahin gefahren, habe mein Wochenendticket gelöst, habe mich in den Zug der Deutschen Bahn gesetzt, in dem die ganzen Zugabteile noch mit der Hand aufgezogen werden mussten.
1: Oh, die Kopfteile, das war gut, ey. Die Kopfteile
0: ah. in diesem rauen, roten Kunstleder bezogen ah. waren und die Sitzflächen ah. in diesem grün-blau karierten Stoff. Und Wir in dem man auch rauchen durfte. Ich wollte gerade drauf kommen, wir haben uns dann natürlich, weil der Zug hielt bei uns in Sagehorn. Das war eine der ersten Haltestellen nach Bremen auf dem Weg nach Hamburg zur Markthalle. Da war noch nicht viel los in den Zügen. Das kam erst in Rothenburg. Ah, da sind ah. wir dann eingestiegen. <lacht> ja. Grüßt euch, Rothenburger. Genau. Und ähm, da konnte man sich noch relativ gut in die Raucherabteile setzen. Und da ist man am besten dann auch gar nicht mehr aufgestanden. Bis das stimmt, schon, ey. <lacht> Bis zum ähm, bis zur Markthalle ist man da, oder bis zum Hauptbahnhof ist man nicht mehr aufgestanden. Jedenfalls sind wir da dann hingefahren und dann kamen wir bei der Markthalle an und wir haben uns ganz normal die Reihe vorne hingestellt, weil Backstage-Eingang, keine Ahnung, Gästeliste, keine Ahnung. Ich hatte einfach nur Glück, dass in dem Moment, wo ich da morgen äh, vorne angekommen bin, weil wir sind mit einem der ersten Züge so hingefahren, dass wir gleich zum 22 Uhr, da wann der Laden aufgemacht hat, da gleich ankommen konnten, stand Dirk noch vorne an der Kasse und hat irgendwie mit dem Mädel aus dem Boxoffice gesprochen. Und ich komme da rein und halt ihm so wie so die Versicherungsvertreter. Moin Dirk, ich bin Werner, heute soll ich jetzt machen. Vielen, vielen Dank für die Chance. Bla bla, bla bla, laber ich ihn voll. Und er guckt mich so, das Geilste war, ich habe es immer noch im Kopf, wie er mich so angeguckt hat. Er ist ja noch ein Stück größer als ich. Ich bin schon groß, Dirk ist noch ein Stück größer. Und er guckt mich so an und zieht seine Hand so weg, so als ob ich so irgendwie so die Hand halt gespuckt habe ja. Er steht also wirklich so vor mir und hält so, hä, hey, wer ist das denn jetzt? Es könnte daran liegen, dass wir schon leicht aufgeregt von der Zugfahrt in dem Hauptbahnhof angekommen sind und ich dann dementsprechend in die Markthalle reingelaufen bin. Und dann habe ich gesagt, ja, ich soll doch heute MC machen. Ja, welcher MC bist du denn, sagt das Mädel aus dem Box, also aus der Kasse. Und ich meinte, ja, MC Rider. Ja. Der steht aber hier schon als eingetragen, der ist schon drin. Nee, kann ja nicht sein, das bin ich. Und dann sagt Dirk, nee, nee, das ist schon er. Ja, lass ihn mal rein. <lacht> und dann bin ich in die Markthalle reingekommen, habe einen Backstage Band gekriegt und bin hoch ins Upper Level gelaufen. Und dann steht dann ein MC rum, der hieß ja. Mir fällt der Name nicht mal ein. Mir fällt der Name demnächst ein. Das war ähm, von einem von diesem Hamburger Oldschool- und Hardcore DJs dann irgendwie der Kollege, der hat sich halt eben auch Ryder genannt, ja.
1: Achso, nee, den kenne ich nicht. Nee, ich kenne das, deshalb Flex ist gerade mit
0: Pika. Kennst du Pika noch? Das war, aus dem, das war aus dem Dunstkreis von Pika und Konsorten. Okay. Und Charlie Wiss und so Leute. Aber der hieß dann MC Ryder auch. Aber der war eigentlich r i e r Und ich bin halt r a i a gewesen. Und es stand auch R-A-I-D-A auf dem Flyer. Ich sag, mal, ich sag mal ganz ehrlich, dann ist der Drops für mich gelutscht. Ansonsten. So ist es. Hätte ich das schon, nein, das hört sich jetzt ein bisschen mehr mit Kochonis an, als das zum damaligen Zeitpunkt war. Ich hab, bin da wirklich einfach nur blau und dunst gefahren und habe gesagt, dann gucken wir mal, wer das sagen soll. Und dann hatte ich einfach nur Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt dann da keinen keine Eintritt zahlen musste und mich da auch relativ frei bewegen konnte. Und jetzt wird es gefährlich, wie ich das jetzt formuliere. Damit irgendwie der Person, also ich, der, vielleicht hört der andere MC Rider das ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt, aber irgendwie haben wir das dann den Abend über zusammen gemacht. Und das war auch in meiner Erinnerung relativ erfolgreich, weil von da an habe ich regelmäßig Bookings gekriegt.
1: Okay, gut. Schöne Geschichte. Ist doch <lacht> ganz toll. Ähm, gut, du sagst ja, du bist ja meistens bist ja immer auf dem zweiten Floor oder sowas gebucht worden. Halt. Also, ich meine, hattest du denn irgendwie so einen favorisierten Style bei den DJs?
0: Ähm, oder ja, hättest du jetzt gesagt,
1: ich meine. Kenny Ken, wissen wir ja, dass das ja, ich meine, du ist ja auch sein Host. Eigentlich bist du ja sein Host.
0: Offizieller, ja. inoffizieller, offizieller Resident deutschland host
1: Für Kenny Ken.
0: Grüße gehen raus. Ja, Kenny, alles Gute. Rinse it out proper. <lacht> ähm. Boah, ich habe heute Hänger, ey. Mein Sohn schläft bei mir und ich schlafe sehr wenig im Gegensatz zu meinem Sohn. Also Entschuldigung dafür.
1: Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt sage, ich, ich jetzt tun wir mal so, ich wäre MC. Ja? Mhm. Also, ich sag mal, ich würde dann so mir wünschen, ich könnte halt so, so die Chance bekommen zu Optical, das hätte mir getaugt. Oder Neusia oder Audio oder sowas. Das, das wäre so der Style, der mir gefallen hätte, wenn ich dazu hätte MC machen können, wenn ich MC gewesen wäre. Ich nicht, Audio ist auch eines meiner schlimmsten
0: Sets gewesen, irgendwie.
1: Also ich meine, das ist halt schon krass halt, aber ich meine, da brauchst du auch nicht viel machen. Hm. So und ähm, Aber ja, das wäre ja, so, das wär so der Sound, den ich selber gehört habe.
0: Ja, die Audio ist ja nicht, also ich habe ja wirklich so Phasen gehabt, wo ich wirklich alles einmal so durchgezogen habe. Jetzt habe ich auch zum Glück über das Gerede wieder, ist mir wieder eingefallen, was die eigentliche Frage war. Das ist immer hier, wir lernen so langsam die große Schule der Podcaster mit Gesabbel, das überbrücken. Also die verschiedenen Styles habe ich alle einmal durchgepeitscht, weil mein Favorite, favoritisierter Style von Anfang an war immer auf der Bühne stehen und ein Mikrofon in der Hand halten.
1: Und Ach so, dann war war egal, auch, wer spielt.
0: War egal, wer spielt, war egal, was die spielen. Weil ich mir dann auch nachher gesagt habe, ich habe nur eine Chance, irgendwie hier so halbwegs irgendwo hinzukommen, weil der eine Teil hält mich für den immer grinsenden, spaddeligen Dussel. Und der andere Teil schnallt schon, dass ich noch ein bisschen eine Schippe rauflegen muss, um da irgendwo auf etwas größeren Partys was machen zu können. Dementsprechend habe ich hier nur eine Chance, so lange im Game zu bleiben, ohne irgendwie wie die Garde, die dann nach mir kam, mit diesen Mic-Grabbern, was ich gerade gesagt hatte, irgendwie zu enden. Äh, indem ich universell immer überall einsetzbar bin. Indem sie sagen können, ja, dann äh, können wir ja Ryder in die Oldschool-Area stellen, der kriegt das schon hin. Gut,
1: das ist ja jetzt die eine Sache, das ist ja jetzt die Sache, wenn du sagst halt so, ähm, das, du, du hast dich nicht spezialisiert, halt, aber, aber was wäre denn jetzt so, sagen wir mal so, du hast ja trotzdem irgendwie einen ein Style gehabt oder einen ein bevorzugt, wo du sagst, okay, das ist halt das, was mir persönlich am meisten taugt, wo es mir am meisten Spaß macht, drauf zu rappen.
0: Früher wäre das Drum-Bass gewesen, mittlerweile ist mir das total egal. Mittlerweile geht es mir nur noch eigentlich darum, äh, zu rappen.
1: Ja, aber ich meine halt den beim, beim Drum Bass den Style Dark Side oder Jump Up.
0: Am Anfang war das eben sehr dieser ähm, Kongo Netty ähm, Style, den so Nicky Black Market aufgelegt hat und dieses äh, frühe 96er, 97er Jump Up, so Aphrodite und Darren J Kram und sowas. Später war, war das dann eben diesen ganzen Darkseid-Kram, Dark den Darkseid-Kram von Vi Virus und Renegade-Hardware und was es nicht alles gibt. Dann ähm, war es eben so, dass ich mich immer zweigleisig relativ gut auch mit Hype, Hardcore und Oldschool arrangieren konnte. Aber ja, das ist auch einfach, yes. ein bisschen, weil ich viel immer diese Tapes alle anhöre und immer grundsätzlich die Momente geil finde, wo der MC anfängt, Leute hoch zu pushen. Und da ist es mir dann auch egal, welche Musikrichtung das ist.
1: Okay, Ja gut, also mit Happy Hardcore bringe ich dich halt auch meistens in Verbindung halt. Mhm. Da habe ich dich, glaube ich, auch die meisten Zeit gehört halt meistens. Mhm. Und jetzt ähm, sagen wir mal, ich meine, dass Kenny kennt, dass du sein Deutschland-Host bist, das haben wir jetzt gerade schon abgefrühstückt und in den letzten Folgen auch schon ein paar Mal. Aber gäbe es noch einen DJ, bei dem du sagst, halt für den hätte ich jetzt gern hätte. Also das, wenn ich den jetzt nochmal machen würde, da
0: habe ich alles gemacht. Ähm ja, NDC natürlich, den habe ich nämlich nie irgendwie hingekriegt. Komischerweise, es gab irgendwie bestimmt mal irgendwo Möglichkeiten, wo ich das hätte machen können. Aber das hat sich leider nie irgendwie ergeben. Und ähm, ja, eine Sache, die sich auch nie leider ergeben wird, ist äh, Markus Intellex ne? und Apex. Beiden ja, Hätte ich ja gerne nochmal Bock drauf gehabt. <lacht> wird schwierig. Ja. Grüße gehen raus. Genau. So, ja, alles andere. London, London Electricity finde ich nochmal irgendwie ganz geil, weil ich den aber auch einfach als Persönlichkeit und als Person hart abfeier. Ja. okay. Okay. Nicht vom Mixing gut. her, aber so sonst, ein, also der hat irgendwie, finde ich, mit so ein Blueprint gemacht. Für Liquid. Wie man, ja, wie man den Liquid-Label aufbaut, um da auch einen grundsätzlich eigenen Sound für dieses Label irgendwie so mitzumachen.
1: Okay, ne? Das stimmt, das ja. So geil. Das, stimmt. Ich mein, das war jetzt nie so meins, aber ich kann das natürlich gut nachvollziehen und kann ja trotzdem Respekt dafür geben, auch wenn ich die Musik an sich hier. Nicht das war, das war eben so
0: eine Sache, also momentan oder heutzutage so mit über 30 kann ich extrem viel mit diesem ganzen Intelligent Drum and Bass, Down Tempo Drum Bass, dieses, äh, dieses äh, Zeug, was dann eben, äh, jetzt habe ich mir den Haken verloren, hier fuhr gerade ein Typ vorbei, den ich kenne und der hat mir ganz, äh, ganz euphorisch zugewunken. Jetzt bin ich kurz auf ein
1: Konzept gekommen. <lacht> <lacht> oh, das ist aber eine schöne Überraschung.
0: Ja, du, wie auf dem Dorf, ne? <lacht> ähm, ja. Dieses ganze Liquid-Kram und so weiter kann ich heutzutage auch mehr mit anfangen, wenn ich das so im Alltag höre. Ich höre das ja grundsätzlich immer noch den ganzen Tag oder Tag ein Tag aus, regelmäßig. Aber es gibt ganz klar Uhrzeiten oder Tage, an denen ich dann sage, so, heute ist ein, äh, keine Ahnung, äh, äh, Neurofunk-Tag. So, und äh, das unterschiedlich. Aber ja, eigentlich höre ich alles okay. von dem.
1: Okay, so. Ich meine, du warst ja eigentlich, du warst ja auch in keiner Crew richtig drin, oder? Doch. Oder du warst, echt?
0: Hm. Welche war das? Wir haben, ähm, wir haben am Anfang, als das mit dem Studio unten in diesem Jugendzentrum irgendwie gewesen ist, da hatten wir BBC, Bremer Breakbeat Crew. Oh, das,
1: das sagt mir noch was auf jeden Fall. <lacht>
0: BBC können wir noch woanders erkennen, ne? Ja, ja, das haben wir extra gemacht, weil die eben die Verbindung ja. zum englischen Rundfunk und so weiter war. Und also, das das meine gab's ich gar auch nicht. dann gab es noch den Bad Bramstedt, kam dann später mit ähm, den Jungs da oben aus Schleswig-Holstein. Die haben den Crewnamen damals auch äh, sehr anders, also haben gleich die gleichen Initialen gehabt. Das war eine MC-Crew aus äh, dem Speckgürtel von Hamburg. Ich grüße den raus und da gab es den Namen BBC dann auch nochmal bei uns, war das eher begrenzt auf dieses Bremer Umfeld, weil in dem Zeitpunkt auch da relativ viele Partys pro Woche abliefen und da konnte man so mit dem eigenen Crewnamen okay. und so weiter das schon relativ gut machen. Das waren DJ Climax damals, DJ Colors, DJ Randy, MCMC MC und ich. Und dann gehörten wir ah, da noch DJ ja, Basti, und DJ Fantastic zu. Die kenne ich gar nicht. Ja, die äh, sehr gute, sehr gute Jungs, die kommen bei mir aus dem Dorf und das ist so ein bisschen das Witzige, die haben. Das ist quasi die Generation nach mir gewesen, so bei die bei mir okay. im Dorf irgendwie angefangen hat, in die Pubertät reinzufließen und sich dann irgendwie für Musik zu interessieren. Und die sind dann über uns und immer in diesen Sessions rumhängen, einfach auch über, darüber zum Auflegen und äh, allem Weiteren gekommen. Mit Basti habe ich jetzt vor zwei Wochen gerade auf dem Turn-Up von äh, Connected DB okay. gespielt. Sehr guter Typ immer noch, Grüße gehen raus. Der hört das auf jeden Fall. Ja. Freut mich also immer noch, Maschi, dass wir das machen. Das also ist auch einer von den Leuten, von denen ich irgendwie sage, guck mal, da kann man das echt nicht wunderbar sehen, wie äh, gewinnbringend oder wie, wie toll das für die persönliche Entwicklung auch sein kann, sich irgendwie mit dieser Musik und dieser Szene zu beschäftigen. Weil das, äh, jetzt nicht der ist jetzt nicht über das... Äh, Party machen und konsumieren irgendwie an diese Mucke gekommen, sondern der ist über die Mucke an diese Szene gekommen und äh, dann hat er angefangen aufzulegen, den habe ich nachher im Drönland gesehen, wie der an vier oder fünf Plattenspielern aufgelegt hat und äh, alles mögliche irgendwie damit gemacht hat und das hat sich eben darüber so entwickelt. Deswegen ist es einfach noch eine geile Mucke einfach, weil man auf jeden Fall technisches Verständnis dafür haben muss, wie ja. die Tracks und so weiter ablaufen. Es ist halt eben schwieriger zu mixen und auch schwieriger auf einem Live- Performance zu machen. Ne? Ja, das auf jeden Fall.
1: Grüße gehen raus. Also
0: Robert, äh, Robert Fantastic natürlich auch, das gleiche, aber äh, mit Basti habe ich jetzt letztens gerade gespielt. Fühl dich nicht vernachlässigt, bitte.
1: <lacht> ah, sehr nice. Ähm, und hattest du denn in deiner Crew oder generell halt irgendeinen MC mit, ich sag mal, nennen wir es mal einfach Tag-Team-Partner? Wo du so ja, sagst, du so mit, mit dem. Ne? Ja, aber war das jetzt dein Lieblings-Tag-Team-Partner? Ich meine, jetzt im Nachhinein hm. wahrscheinlich nicht mehr, aber ich meine, hattest du nee, mit das dem halt
0: da spielt ja jetzt was mit rein, was dann mit der Musik nichts zu tun hatte, das äh, soll ja hier gar nicht angesprochen werden, aber dem genau. damaligen Zeitpunkt war das auf jeden Fall für mich ein super Kontakt, weil der schon eben etabliert in Bremen in der Szene war, der äh, hat mit mir dann zusammen unten in dem Keller da immer irgendwie Session gemacht, das war ja für uns so ein Trainingslager irgendwie so ein bisschen. Und dementsprechend habe ich das mit ihm zusammen auch schon gemacht, dass wir uns so ein bisschen überlegt haben, was man so irgendwie sagen könnte. Aber es da war nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie hingesetzt haben und geschrieben haben, sondern dass irgendwie den Abend dann so on the fly irgendwie gemacht haben. Ja.
1: Okay, ja, und ich meine, gut, der war ja auch, das war, der war ja auch eigentlich, war er auch echt gut halt, ne? Also, das muss man schon sagen. Ich habe irgendwann mal eine CD gehabt, DJ Colors und MCM MC, Say. MC, das war schon Aber Das gut, war DJ Blaze. Nee, das war Colors.
0: Was Safe. ist das, Two -Size was Sie dann gemacht haben?
1: Nee, 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 das war, das war eine selbstgebrannte CD, das war irgendwas, haben nee, die im Set aufgenommen einfach.
0: Nee, der war nicht schlecht, wir haben das ja auch alle mit Spaß gemacht und äh, das Einzige, das, wir haben uns dann irgendwie auch ein bisschen auseinandergelebt, weil da irgendwie die ich glaube, die Wohnorte auch irgendwie so ein bisschen gewechselt wurden und als man sich dann wieder getroffen hatte, konnte man irgendwie nicht mehr so viel miteinander anfangen, ansonsten, wir sind damals super miteinander klargekommen und äh, haben da musikalisch uns super ergänzt, er hat mir viele Leute vorgestellt, da bin ich heute auch noch dankbar für. Abseits von dem, was da sonst passiert ist, für diesen Punkt Respekt, aber mehr sage ich jetzt.
1: So. Okay, gut. Ähm, ja, dann jetzt kommt dein Fazit nochmal zu der ewigen MC-Debatte. Die wurde ja, ja nun in Foren schon durchdiskutiert, eigentlich für 15 Jahre, äh 15 Leben, würde ich sagen, aber jetzt, äh, was jetzt als Betroffener? Wie, wie siehst du das? Wie, wie hat sich das entwickelt und wie würdest du sagen, hätte es besser laufen können? Hätte es anders laufen können? Anders laufen ja. müssen?
0: Ja, hätte auf jeden Fall besser laufen können. Ähm, grundsätzlich sage ich mal so: MCs, Drumbase MCs oder die Drumbase MC-Szene in Deutschland ist heute tot. Beweist mir ein Gegenteil abseits von Stunner. Bensky, Mexi fährt auch noch ab und zu mal irgendwie rum, habe ich jetzt gesehen. Fällt mir jetzt ja. nicht. Und Flavor, die, äh, der ja fest bei Hospital Release ist, wirklich gut misch, mit misch, mischt. Entschuldigung. Richtig geil vertreten ist. Grüße gehen raus. Äh, Gibt es keine MCs mehr in Deutschland. Das Ding ist durch. Es gibt aber auch niemanden, der sich diesen Film geben will. Erstmal gibt es nicht mehr regelmäßig diese großen Raves momentan. Und es ist verdammt schwer, in diesen Kram reinzukommen. Die Letzten, die das irgendwie von sich aus, ohne wirklich Anschluss zu irgendwas gehabt zu haben, geschafft haben, waren eben die äh, MC Spicy und wie hieß der andere? Monch. Nee, Monch ist ja noch. Stimmt, Entschuldigung, den darf ich natürlich nicht vergessen. Monch ist einer eigentlich der, der jüngeren Typen. Mein Gott, ich habe Monch vergessen. Entschuldigung, das müssen wir rausschneiden. <lacht> <lacht> ähm, und ich darf natürlich auch nicht vergessen, dass einer von den wenigen, die da wirklich nachträglich noch reingekommen sind und wirklich reißen und brennen und international, muss man wirklich sagen, laufen, ähm, Grüße gehen raus. Zu dem Typen kann ich nochmal gesondert irgendwie mal was erzählen. Das ist auf jeden Fall auch eine witzige Geschichte. Also bei dem lief das ähnlich, wie ich das bei Basti schon erzählt habe. Dem habe ich auf früheren Radiosendungen, die wir zum Beispiel bei DJ Cut Machine zu Hause im Wohnzimmer gemacht haben, habe ich das Mikrofon weggenommen, weil ich, während ich Toilette, auf, zur Toilette gegangen bin, das Mikrofon nicht ausgeschaltet hatte und der sich das dann gleich gegriffen hatte. Und ich komme in eine Live-Sendung, in eine Live-Aufnahme zurück und da sitzen irgendwie, keine Ahnung, der Stream ist irgendwie voll. Das war noch vor so Twitch-Zeiten und so weiter, aber es waren zu dem Zeitpunkt relativ viele Hörer und ich höre auf der Toilette schon so wie man das immer so auf Party auch hatte. Man hört so durch die Welle. Da redet doch jemand über den Track. Was ist denn, ich sitze hier auf Toilette. Wieso ist da denn MC aufgestanden und hingelaufen und Mon stand da eben im Wunsch. Und dann musste ich ihm auch vom Mikrofon entfernen. Aber heutzutage Top Typ. Ähm, ja es gibt keine MC-Szene mehr in Deutschland, es gibt drei, vier, fünf, eine Handvoll Leute, die das hochhalten, ansonsten sehe ich nicht wirklich irgendwo jemand, der da irgendwas reißen kann momentan, weil sie aber auch nicht in Erscheinung treten. Es scheint nicht mehr so angesagt zu sein. Heute kauft man sich irgendeinen Laptop, macht irgendwas mit Autotune und rappt in einer ganz anderen Geschwindigkeit. Also, ich bin eigentlich momentan dafür, dass man sagt, make MC great again.
1: <lacht> ja, roten Mütze.
0: Nein, ohne rote Mütze. Aber ähm, ja, das also ich würde gerne wieder mehr MCs auf Party sehen. Dann müsste aber etwas heutzutage gemacht werden, was früher nicht gemacht wurde. Dazu zum zweiten Teil einer Frage. Deutsche MCs an sich wurden auf jeden Fall äh, stiefmütterlich behandelt bis zu einem bestimmten Status. Dann waren sie aber auch eigentlich nichts anderes als ein DJ, der einfach die Plattentaschen mitgebracht hat. So, weißt du, man war einfach in diesem Freundeskreis und dieser Szene so drin, dass man da einfach auch gesetzt war hätte man irgendwie da ein bisschen ein Augenmerk auch drauf gelegt, mal eben so drauf zu achten, dass die Leute nicht so, oh, der sieht irgendwie ziemlich breit aus, ich habe gar keinen Bock mehr, mit dem irgendwie weiter zuzuhören, weil irgendwie jeder MC hat ja irgendwo ein gewisses Talent irgendwie, was man da irgendwie hinstellen kann. Wenn man das jetzt mit diesen ganzen Bremer-Typen vergleicht, die es irgendwie gab, MC Sniper, MC PCP, MC, erzähl mir noch mal ein paar. Chico. MC Chico, der ja, war kein Bremer, so, da müssen wir gesonnen, da ja. können wir als Last ja. aufkommen.
1: Ja, okay, okay. Dann Cebo.
0: Cebo, äh, sag mir noch welche. Arthur. 8
1: ähm, ja. Mh, sonst, MC Micro, so
0: MC Blaze. MC, wie hieß er denn noch? Der auch zwischendurch immer noch. André, wie heißt André denn noch mit MC-Namen? Keine Ahnung. Easy the Man gab es noch. Äh, Easy damit. MC Temper darf nicht ja, unerwähnt gut. bleiben. So einer der wenigen, ja. auch noch, die da damals so ein bisschen auch wirklich international und was gemacht haben, auch riesen so. raus. Was der heutzutage macht, würde ich auch gerne mal wissen. MC Little Monk auch, muss, muss auch erwähnt werden. Ja, Dann natürlich die ganze, die ganze die ganze Mannheimer-Posse da unten und äh, das, aber da hast du mich ja letztens noch gut drauf gebracht, halt MC Dragoon. MC
1: Dragoon Überragend. haben
0: wir auch noch drüber geredet. Ah, hast du war, dir
1: angehört? Ja. Das mit Resident, mit Resident Evil, das war boah, aber gut, das war auch das Set an sich. ich sehe, halt wie
0: die Raver über die Tanzfläche schweben. Die, 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 die,
1: die. Ja, den Set, den Track fand ich jetzt nicht so gut. Keine Nein, Power, nicht den Track an sich, er
0: bringt, die Lyric, er bringt die Lyric auch in dem Set, das du von äh, was du gehört hast.
1: Da bin ich jetzt etwas baff. Ja, ja, Das habe hab ich vielleicht wahrscheinlich vorher ausgemacht.
0: Kein Problem. Ich habe es nicht ähm, ganz gehört hätten damals Promoter und Partyveranstalter in irgendeiner Weise nicht mit denen eben sich so auf eine so genervte Art und Weise geredet und wäre mit denen auch umgegangen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie denke, die sind böse mit mir umgegangen. Sondern hätten die einfach irgendwie straight mal gesagt, pass auf Leute, wir machen das hier folgendermaßen. Wenn ab 5.30 Uhr noch Leute in diesem Laden stehen, habt ihr zwei Stunden lang Zeit zu probieren, den Putz von den Wänden zu schreien. Der Veranstalter hat Folgendes davon. Die, die sowieso noch nie nach Hause gehen wollen, werden weiter da gehalten und konsumieren Getränke, was für die Veranstaltung nie schlecht ist. Die Leute, die du da sowieso nicht mehr haben willst, werden spätestens dann verschreckt, wenn die MCs um 5.30 Uhr die Manege betreten, wie wir in einem anderen Forum schon mal gelesen haben.
1: <lacht>
0: und die MCs selber hätten einen Moment, sich auszutesten. Das lief zwischendurch auf Lifeline-Partys sehr, sehr gut mit open ähm, mic ja. So, die Leute, die sich darüber witzig machen wollten, die konnten sich darüber witzig machen, ist ja auch alles gut. Aber für die Leute, denen das was gegeben hat, über den Drum Bass Beat zu schreien und das darf man diesen Leuten nicht absprechen. Das macht Spaß. Sie sollen das machen dürfen. Aber das war zu dem damaligen ja. Zeitpunkt ein zu großes Feindbild und hätte, wäre das nicht da gewesen, wäre die Coolness nicht wichtiger gewesen als einen gewissen gewissen Vibe auf eine Party zu bringen und dafür vielleicht auch mal einem Typen zu sagen: Pass auf! Viertelstunde war jetzt super, dann hat man gemerkt, dass du zu besoffen bist. Wir Lass uns mal morgen irgendwie telefonieren und dann gucken wir mal, wie du das in allemal hinkriegst. Dann wäre wahrscheinlich hier viel mehr draus entwachsen, als eigentlich gewachsen ist.
1: Ja, jetzt kommst kommst es schon meiner nächsten Frage eigentlich voraus, zuvor. Weil ich wollte ich jetzt, jetzt
0: eigentlich mal fragen...
1: Ich weiß, aber deshalb unterbreche ich dich ja jetzt gerade ein bisschen. Jetzt das, mein, äh, ich sag mal, mein, meine, meine letzte Frage jetzt so nochmal abschließend zu dem Thema, was dich betrifft. Ähm, wie ist denn das, wie, was für ein rückblickendes Fazit würdest du denn ziehen? Also jetzt sagen wir mal in Anführungsstrichen deine MC-Karriere. Ist das mhm. im Großen und Ganzen gut gelaufen oder hast du, wo, sagst du auch selber, okay, da hätte man mehr machen können, hier habe ich vielleicht selber auch Fehler begangen, die man hätte vermeiden können, wo ich mir selber im Weg stand?
0: Also das hat jetzt mit einer sehr persönlichen ähm, Geschichte mit mir selber auch zu tun.
1: Also wenn du sie erzählen willst, musst du es ja nicht. Nein, ne? nein, das will ich ja schon
0: erzählen. <lacht> das gehört ja zu mir dazu und dementsprechend muss ich das auch so sagen. Im Nachhinein, ich habe mich früher, also es hat auch damit zu tun, dass ich mit mir heute um einiges, oder ich auf diese Zeit heute um einiges relaxter zurückredeke, als das vielleicht noch von drei, vier Jahren der Fall gewesen ist. Nämlich... Ähm, ich habe mich immer hart, hart, hart dafür verurteilt, dass ich das nicht hinkriege, irgendwie mich hinzusetzen und Texte zu schreiben, weil ich äh, da irgendwie nie die Zeit und nie die Ruhe für gefunden habe. Und dementsprechend musste ich das immer on the fly auf, durch Freestyles, die mir dann irgendwie in Gedächtnis geblieben sind, aufbauen, bis ich dann so ein langes Repertoire hatte. Für dieses, oh, ich habe mich schon wieder nicht hingesetzt und vorbereitet, also ich habe hab mich irgendwie angefangen, zwei Wochen vor einer Party verrückt zu machen. Du musst dich vorbereiten, du musst dich vorbereiten, du musst dich vorbereiten. Und dann habe ich mich meistens nie vorbereitet, weil ich es nicht hingekriegt habe. Und aufgrund dieses Stresses, den ich dann hatte, da auf der Bühne, an der Party selber, dann irgendwie aus, dieser, aus diesem Adrenalitschub raus so... Aufgedreht war, dass ich dann grundsätzlich gut performt habe, komischerweise. Also, ich, das kommt jetzt auch gleich dazu. Da habe ich immer mich relativ für fertig gemacht und habe dann auch immer zwischendurch gedacht, kein Wunder, dass ich nur in Happy Hardcore Area spiele. Wenn ich mich richtig hinsetzen würde, dann könnte ich ja auch weigern und so weiter und so fort. Weißt du, also richtig schön selbstkritikmäßig. Ich bin vor einiger Zeit mit ADHS diagnostiziert worden und das erklärt auch, warum ich zum Beispiel nicht in der Lage bin, mich jetzt konzentriert dahin und dazu habe ich noch einen angeborenen aufmerksamkeit teak ein aufmerksamkeitsdefizit -Zyndrom. und äh, das sorgte einfach dafür, dass ich nicht in der Lage bin, mich irgendwo hinzusetzen und Schreibarbeit über einen langen Zeitraum zu machen. Ich bin aber darum darauf, auch, wiederum bin ich dazu in der Lage, mir sowas äh, durchsprechen relativ lange zu merken. Und hätte ich das früher gewusst, dass das so gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich viel relaxter und stressfreier mit mir umgehen können und da auch ein bisschen entspannter auf Partys sein können. Also, ich, also wenn es einen Satz gibt, den also es gibt, abseits von diesem normalen zwei, Smalltalk, gibt es irgendwie zwei Sätze, die immer zu mir gesagt werden oder gesagt wurden früher auf Party. Der eine, machst du neu MC? Oder hast du schon MC gemacht? <lacht> <lacht> Und der zweite war, ey, lächel doch mal. Und die Grüße gehen raus an MC Stunner, der kann zu, ey, lächel doch mal, auch nochmal eben was erzählen, weil du bist nicht in der Lage, da zu lächeln. Du sitzt da und sagst, jetzt kommen gleich 120 Minuten in denen ich hier. Du bist wie so ein Bulle bei so einem Rodeo. Du stehst die ganze Zeit in dieser Box. Und diese Box geht erst auf in dem Moment, wo du sagst, okay, DJ, Intro. Und dann kannst du, Gas geben. Ich bin nicht da gewesen, um Party zu machen. Ich bin da gewesen, das war eine gewisse Art. Also, das ist so wie jemand, der keine Ahnung, Rennrad fährt oder so und der sagt, ich will den Kilometer oder ich will diese 50 Kilometer in der Zeit reißen und ich will dieses Set fertig machen, in dem jetzt 45 Leute auf der Tanzfläche stehen, weil es schon 5.30 Uhr bin. Wenn ich anfange und eine Viertelstunde mache, sollen auch die Leute vom Nase ziehen, von Toilette kommen, weil sie sagen, irgendwas scheint da hinten gerade abzugehen. Das war der Anspruch eigentlich so. Ne? Okay habe ich mich hart mit, unter Druck gesetzt. Das wurde viel, viel besser, als diese Geschichte mit Doublet da Business losging, weil man da eben einfach vier, fünf Stunden rumgesessen hat. Und dann hast du dich auch mal auf eine Box gesetzt hinterm DJ und hast mal eben kurz in aller Ruhe ein Bier getrunken und hast das auch so laufen lassen. Und dann fiel einem einmal auch, du musst nicht immer permanent als MC so an der Kante sein und permanent. So, oh, ich dachte, da kommt jetzt. ich muss jetzt hier. so. Das sind auch immer die Momente, aus denen dann diese Scheiße entsteht, wo permanent über Vocals gelabert werden, wo die MCs sich gegenseitig nicht irgendwie, äh, die MCs sich nicht gegenseitig irgendwie abstimmen mit Blicken oder grundsätzlich kommunizieren. Und das ist das, wo es so unrund wird. Und das habe ich zum Glück zwischendurch gelernt. Also ich kann jetzt mittlerweile mit mir da viel besser umgehen. Und es ist mir mittlerweile auch scheißegal, was die Leute von mir halten. Wie ich, früher war es mir natürlich noch viel, viel wichtiger, wie ich eventuell aussehe auf der Bühne. Und ich als schlachsiger, bleicher, norddeutscher mit einem sehr langen Hals und einem sehr breiten Joker-Bogen, <lacht> habe <lacht> hab jetzt, hab jetzt nicht so das Erscheinungsbild, was jetzt so der coole MC so abgibt. Und dementsprechend, das war mir aber früher viel, viel wichtiger, das irgendwie darzustellen. Das habe ich dann immer früher über Klamotten probiert. Und ich sage mal ganz ehrlich, heute scheiße ich da sowas von drauf.
1: Ja, und aber es war auch damals gestern. Geil. Das war aber damals war alt so, oder? Ich meine, das war ja, doch, natürlich. Die, 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 die wir ich sind, sind doch auch Mitte 20 alt. gewesen. Guck dir ja, die Mitte 20-Jährigen
0: heute an, Alter.
1: Ohne Witz, ey. Stecken wir alle in die Tasche, die Lappen.
0: Nee, Ist ich will so. die gar nicht in die Tasche stecken. Ich bin hundelfroh, dass ich das hinter mir habe, ey. Ganz ehrlich, wirklich. Also im Vergleich mit Basti, was ich erzählt habe vor zwei Wochen da, das Ding, ich kann mich da heutzutage hinstellen. Ich kann mit den zehn Minuten Deutsch reden, ohne mich peinlich berührt wegdrehen zu müssen oder irgendwas, weil ich weiß, pass auf, ich kann, ich kann die Ansprache an die Leute mittlerweile durch diese jahreslangen Auftritte machen, dass ich eine Bühnenpräsenz habe, die einfach dafür sorgt, dass sie zumindest sagen, hey! Und das ist etwas, von dem man immer grundsätzlich aufbauen kann und ich habe immer in den letzten Jahren irgendwie das hingekriegt, von da aus den Weg zu finden und deswegen mache ich das auch mit 38 Jahren heute immer noch gerne und werde es auch die nächsten Jahre immer noch wieder gerne machen, aber dann dadurch, mit dass Spaß. ich das weiß, mit, na, mit mit mehr Selbstzufriedenheit und mehr Entspanntheit und weniger Eier aus der Hose raushängen und so weiter. Also,
1: ja, aber das ist aber das Gleiche, glaube ich, halt, wie es damals halt auch in den Foren diskutiert wurde. halt ich, glaube, ich da, wir haben es halt einfach alle viel zu ernst genommen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Es war halt einfach so. Ich meine, im ja. Endeffekt ist es ja alles Musik. Also weißt du, es ist Musik, die einem eigentlich Freude machen soll, Spaß.
0: Ja, es ist halt eben, es, genau, es ist eben äh, einfach ein Spaß und äh, das hat, es auch, das hat es grundsätzlich immer durchweg durch gemacht. Wäre das, was ich jetzt heute über mich weiß, das habe ich letztens mal auch noch zu einer Bekannten gesagt, die ich jetzt lange, lange, lange nicht gesehen hatte, ähm, wäre ich damals, das kann man immer in diesem Jahresabstand gut sagen, aber wäre ich damals vielleicht irgendwie dann irgendwie schon so ein bisschen auf den Trichter gekommen, dass so viel Engagement, wie ich persönlich da auch und Temperament, wie ich da persönlich auch reindrücke, auch immer zu mir zurückgeschmissen wird, dann hätte ich da wahrscheinlich auch weniger verbissen drin rumgehackt.
1: Ja, aber ich glaube, ich muss auch dazu sagen, da muss ich mich jetzt auch selber noch mal ein bisschen an die Wand stellen, halt so ein bisschen. Ein bisschen. Es ist mir ein bisschen unangenehm, wenn ich da jetzt so drüber rede, aber es war halt ja, auch so. Also, warte, also ich kann mich auf jeden Fall noch an Situationen erinnern. Ich meine, das hat natürlich auch mit Zustand des Geistigen zu tun gehabt, damals halt. Ne? Aber die Spezialfolge 8000 waren. Genau. Also in, also, also in 15 Jahren. Was? <lacht> Nein, ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist dieses, äh, dass die MCs und DJs halt, die wurden natürlich auch schon, auch die Lokalen, die wurden natürlich auch in den Himmel gehoben halt von der, von der hiesigen Szene. Also ich kann mich noch an Situationen erinnern, wo ich dich, Alter, ich meine, da war ich halt auch dicht wie zehn Russen halt, aber da, äh, da das war ein magazin da habe ich dich, durch dann voll gelacht. So, äh, äh, sag mal, wenn du MC machst, sag mal, bla bla bla. Halt irgendwo. Bullshit. Ja, aber das halt, ist so geil, was,
0: das habe ich voll ja. Chris.
1: Jetzt, ja. jetzt können wir Wir haben jetzt die ähnliche
0: Situation, was ich eben schon erzählt habe mit der Bekannten, die ich 20 Jahre lang nicht gesehen habe. Da haben wir uns auch so, was war da denn damals und so weiter. Das kann ich dir jetzt auch mal sagen. Für uns deutsche MCs, wenn die, nicht, wenn die Raver nicht so sehr aus dem Mund, das können wir auch so fast als Vorlast wollen, weil wir müssen zum Ende kommen, müssen langsam für diese Folge. Ich, zum, ja. das, pass auf, dann jetzt machst du gleich mal eine kleine Zusammenführung, ob sich jemand noch an MC Chico erinnert und sagst deine Erinnerung an MC Chico und ich mache jetzt
1: Heute habe ich gar nicht so viel. Dann hab machen ich wir das noch
0: so zusammen. Viel. aber Dann erzähle ich jetzt noch mal eben kurz, was du jetzt gerade gesagt hast mit MCs Volllabern und so weiter. Ganz ehrlich, jo. wenn ihr, wenn die Leute, die zu uns als MCs gekommen sind, nicht ganz dicht rangekommen sind und eigentlich nur noch die Zungenspitze für, die Zungenspitze für 5 Millimeter hätten ausstrecken müssen, um ins Ohr einzudringen, dann war das schon mal das Erste, wo man sagen kann, okay, wir können miteinander reden. Wenn sie dann noch so dicht waren oder von der Größe der Augen her schon zu merken war, Kommunikation mit dir heute lieber nicht so, dann war das auch schon in Ordnung. Und dann war es eigentlich, wenn man selber auch ein, zwei Bier getrunken hatte und auch so mit Partystimmung war, was ja grundsätzlich automatisch eintritt, wenn man den Job da richtig macht, dann war das auch in Ordnung, mit den Leuten zu sprechen, weil wir wollten ja genau das haben, was wir von den Drum-Bass-Tapes immer gehört haben. Warte, ich muss kurz muten. Entschuldigung. Äh, ähm, was wir von den Drum-Bass-Tapes immer gehört haben, dass sie eben so, big up diese Crew, big up diese Crew, big up den Typen, big up den Typen. Und dementsprechend war es ja auch immer witzig, danach nachher ja, äh, irgendwelche Leute auszurufen. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt war es auch geil, einfach irgendeine Scheiße zu rufen. Und da kamst <lacht> du mir immer genau richtig. <lacht>
1: Ja, weil ich ja, gut, aber das war ja... Nee, ich meine das war halt schon so... Ich meine, das ist... Ach, weiß ich auch nicht, da hat man halt schon immer dann viel... Ich meine, da hat man halt viel die Leute... Ich meine, irgendwann, muss ich ganz ehrlich sagen, war es bei mir auch so, dass ich halt... In Bremen war halt dieser UK-Hype schon ziemlich groß. Mhm. Das war schon ziemlich heftig halt. Aber dass mir dann irgendwann später das viel mehr getaugt hat, zum Beispiel die Deutschen halt zu feiern. Deutschen mhm. MCs und sowas, halt die Regionalen, weil das halt einfach... Ja, das hast du halt nicht alles schon 35.000 Mal gehört, halt das war halt anders, neu, hat mir halt mehr getaugt halt irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt halt, wo ich, ja, wo ich mich dann auch ein bisschen mehr selber mit der Musik beschaff, äh, beschaffen, äh, beschäftigt ja, habe und sowas ja, halt. Ja,
0: wir haben ja jetzt immer noch eine Folge ausstehen, die wir gerne noch hinten anhängen wollen, wir haben jetzt hier bei mir in der Folge so an das Persönliche ja viel angeklammert, und wir haben viele deutsche MC-Namen irgendwie gedroppt. Wir haben auch schon ausstehend, dass uns ein bekannter MC aus Hannover nochmal seine Lieblingstracks <lacht> vorsummen möchte, so wie es früher üblich gewesen ist, weil es ja noch keine Smartphones gab, wo man sich mal schnell <lacht> auf YouTube... <was> <lacht> <lacht> genau, Christoph macht schon eine Menge. Früher konnte man die Tracks selber dem Smartphone vorspielen, da musste man sich die A Cappella vorsummen. Und da haben wir einen MC, der das schon irgendwie versprochen hat, möglich zu machen. Wir haben noch einige andere Namen ähm, gedroppt. Wenn jetzt die Zuhörer in irgendeiner Weise in Verbindung mit irgendeinen von diesen Personen stehen, dann gerne mal eben äh, Bescheid sagen, dass, wir, dass Sie hier erwähnt werden. Wir würden gerne Kontakt haben. Wir würden gerne in der letzten Folge dann noch mal ein paar von den O-Tönen irgendwie einsammeln, um da so einen runden Abschluss zuzukriegen. Und falls du noch nicht fertig warst, kann ich das jetzt nochmal auch hier schon so langsam wie goldene Überleitung bauen und sagen, wir werden vielleicht ja auch nochmal die ein oder andere Story von dem MC hören, den wir jetzt äh, im Last One dann nochmal eben angehen wollen. Du hast ja schon so bestimmte Leute, zu denen du so eine Hassliebe aufgebaut hast, die dir auch wahrscheinlich dann aufgrund von vielen Sachen oder so in Erinnerung geblieben ist. Five wo hatten wir in der letzten Folge. Oh ja. Ja. Ähm, Grüße gehen raus.
1: five halt, ne? Alte Säule, genau, und die, grüß und dich. Ich, genau, du grüß, ach, du grüßt ihn? Okay. Ich grüße ihn, halt, Grü hört sie eh nicht.
0: Okay. Ähm, also der Name war MC Chico. MC Chico kam aus Ostfriesland. Und MC Stimmt. Chico ist irgendwie auf dem Weg zum hochstrebenden Rap- und Drum-Bass-Artist auf dem Abstellgleis des Chill-Outs
1: hängen geblieben. Äh, nicht nur darauf ist er hängen geblieben, glaube ich.
0: Wir, wir wollen, ne, du weißt, Spezialfolge.
1: 1000 ja, okay. Follower. Äh,
0: genau, und ähm, dementsprechend, also das war äh, jemand, der in Ostfriesland auch ab und zu mal gebucht worden ist, viel auf den Partys hier rumhing, auf den Großen und eigentlich kenne ich nur Geschichten, wo der mit irgendwelchen Leuten Stress hat, wo der von ja, genau. den Bühnen getreten wurde, wo der unten, also ich erinnere mich an eine Szene, wo ich mit mehreren der Jungs, Grüße gehen raus, im aladdin stehe um einen nicht ganz so großen, höchst sympathischen Drum-Bass-MC aus der Bremer Neustadt, der sich ungefähr so eingerafft hat, wenn er Drum-Bass gerappt hat, ähm, der bei Lifeline nachher Resident war, Grüße gehen raus, der hat sich auf der Aladdin-Bühne, also äh, Lillemann hat sich auf der auf <lacht> <lacht> okay. hat sich auf der Aladdin-Bühne von oben mit dem Während des Raves gestritten, aber nicht so durchs Mikrofon durch, sondern hat das Mikrofon weggenommen und hat sich über die Musik hinweg mit ihnen angebrüllt, weil die irgendeine Szene von irgendeinem Wochenende vorher schon hatten, wo die das schon mal wiederholt hatten. Es, also ich will da jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil wir sind hier ein Podcast und wir haben hier nicht die Aufgabe, auf irgendwelchen Leuten, die wir vielleicht mal komisch fanden, drauf rumzuhauen, sondern wir wollen ja... Nein, nein, erwachsen. das soll ich auch nicht.
1: Wir Aber wir wollen ja auch ein bisschen von, von früher erzählen. Es soll, es soll eine Dokumentation
0: sein. Und äh, genau. es gab immer auch irgendwelche, da war Chico nicht der Einzige, Chico ist jetzt unser Beispiel dafür. Es gab immer MCs, die irgendwann aufgrund der Breitness und des Temperaments das überhaupt nicht verstehen konnten. Warum?
1: Ja, das waren das war halt, das waren, ja. ja? sprich sprichst du zu Ende. Warum ich jetzt
0: gerade, also ich habe ja schon gerade erzählt, 1,80 Meter groß, breites Grinsen wie ein Kamel, dicke Nase und so weiter, weil mir äh, hätte man jetzt nicht gedacht, wer ist der coole MC da oben, sondern wer ist der Spaddel, der es trotzdem halbwegs vernünftig hinkriegt und das hat bei manchen Leuten ja auch dazu geführt, dass äh, die irgendwie angepisst waren, dass ich da jetzt stehen durfte und, an und sie selber nicht und dementsprechend gab es auch mal so Partys, wo die sich irgendwie hart aufgerichtet haben, dass ich die von der Bühne geschickt habe, jemand die von der Bühne geschickt habe, wie auch immer und Dazu gehörte diese Person halt immer und mir fallen bestimmt, pass auf, das ist nämlich jetzt genau die einleitung so fangen wir die nächste Folge an. Wenn ich jetzt wirklich tief in mich gehe, eine Szene, was ich jetzt gerade schon beschrieben habe, einer steht, ey, ein gebuchter MC steht auf der Bühne im aladdin und dieser Gast sieht es als notwendig an, da reinzukommen und den Typen so lange anzuschreien und zu beleidigen, bis der sein Set unterbricht und ihn sagt, ey soll ich hier jetzt mit Anlauf runterspringen oder was machen wir? Und wir stehen mit drei Leuten um den rum und sagen, ey, sollen wir mit dir da jetzt runterspringen oder was machen wir? Also, weil wir alle so genervt waren von diesem Typen, weil wir alle die Geschichten kannten so, der taucht irgendwo auf, ist breit wie eine Haubitze, macht Stress, macht Stress, ich komme für jede Party und mache Stress ohne Grund, ne? das war ja, und, ähm, nicht
1: so wie ich, denn ich bin ja zu jedem Stress gekommen und Party genau, oder Party
0: gemacht. genau, ja? und äh, das war alles irgendwie ein bisschen komisch so, es gibt da noch ganz viele witzige Geschichten, irgendwie, dass ich in irgendeine, ich glaube, das war Weserterrassen, dass ich in die Wesaterrassen reingelaufen bin und mit Graphics da reingelaufen bin. Grüße begehen raus. Und es spannt ja. sich, als wir da reinkommen, irgendwie so ein 15-Meter-XLR-Kabel durch die ganze Location durch, vom DJ-Pult über die Tanzfläche hinten in so eine Sofa-Sitzecke. Wesaterrassen Ja, ich, Na? ja, ich denke nach. An dem einen Ende war halt das DJ-Mischpult angestöpselt und an dem anderen Ende hing MC Chico, der mit irgendjemandem gerade eben diskutieren musste, während er irgendwie MC gemacht hat. So, weil da irgendjemand irgendwas Komisches gesagt hat. Es gibt auch noch einen anderen MC, den ich jetzt nicht namentlich erwähne, mit dem bin ich in, das ist auch der Last one von Mons. und dann verabschieden wir uns, weil ich muss meinen Sohn abholen, damit ich heute Nacht jo. schlecht schlafen kann. Gut. Ähm, nice, Grüße geht raus. In 15 wenn du Jahren das, hörst. Wenn du das mal in ein paar Jahren hörst, ne? Papa hat dich gut. Papa möchte nicht, dass du die gleichen Erfahrungen machst wie Papa. Es hört sich alles hier witzig an, es war nicht witzig. Ja,
1: ja genau. Du, untersch Alter, untersch das, untersch das, untersch das unterschreibt er mit einem Lachen.
0: <lacht> ähm, MCs, jetzt habe ich durch den Scheiß wieder den Faden verloren. Fuck it. Äh, andere MCs, MCs, MCs ja. andere MCs und so MC Chico und so weiter. Die meinten halt, dass sie zu wichtig der, genau. Nein, nein, nein der, nein, der meinte nicht, dass er zu wichtig war, aber der war vom Temperament her so auch, dass er in irgendeiner Situation auch nachher gesagt hat, Alter, jetzt ist hier Schluss. So, und er, hat dann ein Mikro, er hätte dann auch mal ein Mikrofon zur Seite gelegt. Es gab ja aber auch so, das waren auch keine friedlichen Partys teilweise, da kamen auch mal Leute auf Party und sagten, so, wir sind heute nur hier, um den DJ da umzuhauen. Das hat's auch
1: gegeben. Ja, geklacht. oder mal einen
0: Aschenbecher ja. auf den Kopf schlagen oder so. Oder ähnliches. Gab's. Gab's es alles so, aber der hatte irgendeine Diskussion damit. Ich ähm, sag mir bitte noch mal Bescheid, dass ich oder die Zuhörer können mich bitte noch mal daran erinnern, dass ich in der nächsten Folge noch mal die Anekdote von MC Motherfucker im Ting erzähle. Dann ähm
1: ja, nächste, da muss ich dich leider jetzt, ich komme jetzt, pass auf, ich mache jetzt den Last One, ich unterbreche dich ja, okay. nämlich, weil das mit der nächsten Folge können wir nicht machen. Und ich
0: den Rest nächstes Mal. Also, mit dem, einmal mit dem aggressiven MC im Ting, bitte, und einmal darauf hinweisen, MC Motherfucker.
1: Aggressiver MC Motherfucker. Ja, also, das kommst du.
0: Und ich verabschiede mich schon ich mal in die letzten Wörter und den letzten Sätze und den letzten Monolog, nachdem ich viel geredet habe Diese Folge, gehört Christoph bei einem kongenialen Partner, an den ich an dieser Stelle in der vierten Folge mal sagen möchte, es ist jetzt schon wunderbar und toll, dass wir uns in einem Gehirnfurz dazu entschieden haben, diesen Podcast zu machen. Danke, bis zur nächsten Folge, ich bin raus. Ja.
1: Also jetzt bin ich hier nochmal Christoph mit den letzten Worten. Ich möchte für ankündigen, für die nächste Folge haben wir eventuell einen Special Guest, da sind wir nicht nur zu zweit, sondern ihr werdet euch die Ergüsse von drei Experten anhören müssen. Wer das ist, verraten wir euch noch nicht. Wir werden euch auf jeden Fall in den nächsten Stories, also in den nächsten Wochen, die Stories darauf hinweisen, wer es sein könnte, wer es erredet. Kann, kann uns gerne mal hinschreiben, geht es noch nicht. Das, das teasen wir alles über Stories an. Halt den hab, Mund, Sie dann. sollen uns folgen. Also folgt <lacht> uns auf Instagram, auf Opa erzählt mit AE vom Rave. Wir sind auch auf SoundCloud, auch unter Opa erzählt vom Rave. Mit mit AE. Also, wir sind raus. Denkt dran, Rave ist kein Hobby. Vergesst nicht euren Namen. Macht's gut. Bis dann.
0: Genau. Ciao. Ciao.